0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im RunSkits-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in eine neue Folge reinhört. Mein Name ist Susi und heute geht es um ein Thema, bei dem es oft zu Missverständnissen kommt und um das sich ein paar Mythen ranken. Und zwar sprechen wir über den Fettstoffwechsel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mit diesem Begriff schon öfter mal in Berührung gekommen seid, sei es in Bezug auf die Trainingsplanung, beim Thema Nüchternlaufen oder aber auch bei den Themen Fettverbrennung und Abnehmen. Ja, und da sind wir nämlich auch schon beim ersten Missverständnis. Warum die Begriffe Fettstoffwechsel und Fettverbrennung gerne mal durcheinander gebracht werden, warum es Fettverbrennung auch so gar nicht gibt und welche Rolle der Fettstoffwechsel nun für uns Läufer spielt, das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Die ich natürlich nicht alleine aufgenommen habe, denn es gibt einfach Menschen, die sich damit viel, viel besser auskennen und so ein Profi haben wir heute zu Gast. Dr. Oliver-Jan Quittmann ist dem ein oder anderen vielleicht schon ein Begriff, denn er war bereits in Folge 85 zum Thema Was beeinflusst unsere Ausdauerleistung? hier im Podcast. Und auch heute wird er uns die brennendsten Fragen zum Thema Fettstoffwechsel beantworten. Ihr erfahrt unter anderem, wie man den Fettstoffwechsel bestimmt, welche Faktoren ihn beeinflussen, ob Kaffee wirklich den Fettstoffwechsel ankurbelt ob man überhaupt von Ankurbeln reden kann und natürlich auch, welche Methoden es gibt, um den Fettstoffwechsel zu optimieren. In dieser Folge werdet ihr auf jeden Fall genau wie ich sehr, sehr viel lernen und deshalb gebe ich jetzt auch ab ins Gespräch mit Olli und mir. Heute schaue ich wieder in ein bekanntes Gesicht. hallo Hallöle Olli und schön, dass du wieder bei uns im Runskids Podcast bist.
1: Hi Susi, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf und bin gespannt, was wir alles so besprechen werden.
0: Wie bist du denn heute erstmal in den Tag gestartet? Gut, hoffe ich.
1: Och ja, also ich bin ziemlich gut in den Tag gestartet. Ich war gestern ein bisschen länger auf, weil ich das erste Mal in meinem Leben den Film Interstellar gesehen habe. Ich weiß nicht, du kennst ihn bestimmt.
0: Habe ich schon von gehört, aber nie gesehen.
1: Und Also mega, mega Film. Und dann bin ich relativ... Spät dann aufgestanden und konnte dann aber direkt erstmal bewegt in den Tag starten, war erst noch ein bisschen Fahrradfahren und bin dann noch einen ganz entspannten Zehner gelaufen, um so ein bisschen auch Fettstoffwechsel zu trainieren. Und ich glaube, das passt eigentlich zum Thema ganz gut. Das hat mich motiviert.
0: Richtig. Wir sprechen heute ja genau über das Thema, was du gerade schon genannt hast, nämlich Fettstoffwechsel. Und zu dem Thema, und das haben wir im Vorfeld in unserer vorab ich sage mal in unserem Vorabgespräch, was wir so bei WhatsApp hatten, über was wir so genau sprechen wollen und so, glaube ich, schon ganz gut festgestellt, dass es dazu einige Mythen gibt, die so auch im Internet rumkursieren und es aber auch viele Missverständnisse, glaube ich, dazu gibt. Was zum Beispiel die Begrifflichkeit angeht. Und deshalb müssen wir erstmal, bevor wir jetzt da tiefer in die Materie eintauchen und das jetzt mal komplett auseinandernehmen, uns natürlich erstmal fragen. Was ist Stoff, Fettstoffwechsel?
1: Mhm. Also ich glaube, man muss erstmal äh, Fettstoffwechsel abgrenzen von der sogenannten Fettverbrennung. Äh, den Begriff, den findet man glaube ich äh, oft, ne? dass irgendwie Fette verbrannt werden. Und äh, da kann ich erstmal ganz äh, nüchtern physiologisch sagen, im Körper verbrennt nichts. Ne? Also wir gehen jetzt irgendwie nicht in Flammen auf, das wäre auch nicht so gut. Deswegen sollte man auch immer eher von Fettstoffwechsel oder auch Kohlenhydratstoffwechsel sprechen. Das liegt daran, die Energie, die wir so bereitstellen, da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge ja auch so drüber gesprochen, das geschieht hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich in den Mitochondrien, also in den sogenannten Kraftwerken der Zelle. Da gibt es bestimmte Prozesse und am Ende von diesem Prozess, der dann die Energiebereitstellung macht, da wird Wasser hergestellt und kein CO2. Und deswegen ist es da keine Verbrennung. Deswegen kann ich nur sagen, bitte nicht mehr Fettverbrennung oder Kohlenhydratverbrennung sagen, eher dann wirklich Fettstoffwechsel. Das ist gleich die erste Unterscheidung, die man machen sollte.
0: Da habe ich nämlich auch noch mal im Vorfeld zu recherchiert, wenn man bei Google mal Fettstoffwechsel eingibt und in Kombination mit Laufen, weil das ist ja das, was mich persönlich dann auch interessiert. Gibt es einen Fettstoffwechsel laufen? Dann sind die ersten fünf Ergebnisse, die kommen und das geht dann aber auch noch bis ins Letzte so weiter, sind die Artikel immer ähnlich aufgebaut. Also zum Beispiel, der erste war, ab welchem Tempo verbrennt man Fett? Also wieder so dieses mit dem Verbrennen. Dann zweitens, laufen, abnehmen und Fett verbrennen. Drittens, Fettverbrennung trainieren, Lauftipps für dein Lauftraining. Viertens, Fettverbrennung beim Laufen, so effektiv ist Joggen. Und fünftens, und wie gesagt, das geht dann immer so weiter, Fettverbrennung beim Laufen, Laufen ist der beste Burner.
1: Also, also, schon, also es klingt auf jeden Fall ziemlich gut,
0: ne aber... Ja, vor allem, das ist natürlich... Wahrscheinlich auch vieles ist so geschrieben aus SEO-Sicht, weil man genau weiß, Leute suchen eben genau nach solchen Sachen, weil sie das aus Zeitschriften oder Magazinen oder aus dem TV kennen, dass man eben sagt, wie hier laufen, ist der Burner, Fett wird verbrannt, du nimmst ab, du wirst endlich schlank. Mit solchen Begriffen wird man ja irgendwie den ganzen Tag konfrontiert in so Frauenmagazinen vor allem und ich glaube, Deshalb werden natürlich diese Artikel, die wahrscheinlich nicht mal so schlecht sind, also ich habe mir sie jetzt nicht alle durchgelesen, aber die werden natürlich auch einiges an Wahrheit beinhalten, klicken dann halt einfach besser, als wenn da jetzt so ganz unsexy stehen würde der Fettstoffwechsel.
1: Dieses Brennen, das, ist, das, das, das hat Energie irgendwie, das, das, das treibt an. Ne, das, da sehe ich schon den, den Flammen-Emoji in dem Artikel aufblitzen. Aber ähm, ja, also ich kann nur sagen, Gott sei Dank verbrennt da nichts. Ähm, tatsächlich ist es so, um jetzt mal so ein Gegenbeispiel zu bringen, wenn wir jetzt in Ruhe einfach nur so ganz normal vor uns hin liegen oder ähm, jetzt keine großen Aktivitäten haben, dann wird ja auch Energie hergestellt und dafür muss auch Wasser im Körper hergestellt werden. Und das ist immer ungefähr so, kann man sagen, so ein Glas Wasser, was so im Grundumsatz hergestellt wird, was wir schon nicht mehr trinken müssen. Und das finde ich zum Beispiel total krass. Ne? Also das ist Wasser, was der Körper selber herstellt. Es lohnt sich jetzt nicht wirklich, wenn man jetzt sagt, So, okay, wenn ich jetzt mehr Energie umsetze, indem ich draußen laufen gehe, dann muss ich nichts trinken. Die Rechnung geht nicht auf, weil ich ja durch Schweiß natürlich immer mehr Wasser verliere, als ich produziere. Aber tatsächlich ist es so.
0: Also müssten ja eigentlich die Artikel sich aber alle jetzt auch umbenennen. Es dürfte nicht Fettverbrennung heißen, sondern wie wäre dann das richtige Wording?
1: Also ich würde immer von Fettstoffwechsel Sprechen oder, wenn man es jetzt noch fanziger haben will, vielleicht zählt das noch besser, ist Fettoxidation. Also Fettoxidation wäre eigentlich auch das, was man in der englischsprachigen Fachliteratur findet. Fettoxidation oder maximal fettoxidation, das ist das, was man da so findet. Und Oxidation heißt eben einfach durch Sauerstoffzusatz oder unter Sauerstoffverwendung Energie bereitzustellen.
0: Lass uns aber nochmal bei diesem Thema, ich nenne es jetzt nochmal in Anführungszeichen Fettverbrennung bleiben, weil damit assoziieren ja die meisten einfach eben abnehmen und Körperfett reduzieren. Also da wird natürlich sich erhofft, wenn sie jetzt diesen Artikel beispielsweise lesen, wo laufen steht, dass das der Burner ist, dann erhoffen die sich natürlich Infos zu kriegen, wie ich jetzt eben einfach ihr Gewicht verliere. Viele schwören deshalb ja auch, und das steht auch dann oft in diesen Artikeln, auf dieses sogenannte Nüchtern-Training. Und das kennen alle hier. Also, da gibt es auch eine riesige Diskussion: wer macht es, wer macht es nicht? Bringt das überhaupt was? Wie ist das bei Frauen wegen Zyklus und so weiter? Das heißt, für die meisten geht es dann eben morgens direkt los, nach dem Aufstehen, nichts gegessen, nichts getrunken, Schuhe an und rennen los und hoffen dann, Fett zu reduzieren. Also, in ihrer, in ihrer Wahrnehmung. Fett zu verbrennen, wie wir gelernt haben, gibt es so nicht, aber eben abzunehmen. Jetzt müssen wir noch mal kurz vielleicht, wir haben es, glaube ich, in der damaligen Folge auch schon besprochen, aber nochmal für alle, die die Folge vielleicht auch nicht gehört haben, nochmal die Begrifflichkeit auch ums Nüchtern-Training klären. Ab wann sprechen wir überhaupt vom Nüchtern-Training?
1: Ja, also Nüchtern-Training bezeichnet eigentlich, dass man ohne vorher etwas gegessen zu haben sich äh, sportlich bewegt und damit eben auch dann quasi, wenn ich zum Beispiel heute Morgen, bevor ich jetzt frühstücken war, das musste ich jetzt kurz vor der Podcast-Folge noch schnell machen, also wenn's, äh, wenn schnell frühstücken irgendwann olympisch wird, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall die, die Qualifikation geschafft. Also das heißt eben vor dem Frühstück zum Beispiel dann laufen zu gehen. Und da gibt es aber eben verschiedene, ja, gerade wie wie nüchtern das jetzt quasi ist. Also ich könnte ja zum Beispiel auch am Abend auf Kohlenhydrate verzichten und dann eben ähm, am nächsten Morgen dann quasi mit einer noch geringeren Kohlenhydratverfügbarkeit äh, starten. Also es kommt letztendlich darauf an, möglichst mit wenig Kohlenhydraten dahin zu gehen. Und was man auf jeden Fall weiß, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch genauer drauf, ist, dass das auf jeden Fall dazu führt, dass der Körper einen größeren Fettstoffwechsel hat und wahrscheinlich auch, den Fettstoffwechsel effektiv trainieren kann. Aber wenn wir nochmal auf die Begrifflichkeiten kommen, muss man auf jeden Fall sagen, dass Fettstoffwechsel nicht gleich Fettabbau ist. Also das, ist, das kann man auf jeden Fall sagen. Also abnehmen oder Körperfett reduziert man dann, wenn man eine negative Energiebilanz hat. Das heißt, wenn ich mehr Energie verbrauche, als ich Energie zuführe, ja, dann kann ich letztendlich auch Körperfett äh, reduzieren. Und da ist eigentlich gerade nicht dieses sehr niedrigintensive lockere Training so im aller Munde, sondern eher tatsächlich das auf dem Intensitätsspektrum auf der ganz anderen Seite liegende hochintensive Intervalltraining, weil es dann eben so ist, dass der Körper, wenn ich jetzt zum Beispiel so hit äh, trainiere, eben noch in der Nachbelastung, also nachdem die Belastung durchgeführt wurde, immer noch Sauerstoff umsetzt. Ja, da wird in der Literatur, sage ich mal, in den Artikeln, die du da zitiert hast, würde dann das der Nachbrenneffekt sein. Jetzt haben wir ja schon gelernt, da brennt nichts. In der englischen Literatur wird das Epoch genannt. Da steht eben für diesen nach der Belastung immer noch weiter einhergehende Sauerstoffumsatz. Also Excess, Post-Exercise, Oxygen Consumption. Interessanterweise, wenn man das jetzt noch mal auf den Fettstoffwechsel bezieht, gibt es auch eine Studie, die an übergewichtigen Männern durchgeführt wurde. Und die konnte zeigen, dass nach zwei Wochen Training tatsächlich sogar hochintensives Intervalltraining, die Fettoxidation stärker gesteigert hat als ein lockeres Training. Also von daher müssen wir da nochmal reingehen. Aber nüchtern Training kann man so oder so sehen.
0: Ja, das hatten wir schon in mehreren Podcast-Folgen. Das war immer so... Mittlerweile sind die meisten da nicht mehr so von angetan, wie vielleicht noch vor zehn Jahren, wo da die wissenschaftliche Studienlage auch noch eine andere war. Gerade was ja auch so das Thema zyklusbasiertes Training angeht. Dazu hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge. Da wird das auch wirklich in Frage gestellt. Aber du hattest noch mal kurz zurück zu dem, zu der Begrifflichkeit der Definition von nüchtern Training. Eine lange Zeit ohne Nahrung sein. Wie können wir denn das zeitlich so ungefähr eingrenzen? Weil ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mir 23 Uhr noch eine Pizza reinschiebe und danach esse ich noch ein Eis und ich gehe früh um sechs laufen, dass ich dann nicht wirklich unbedingt nüchtern bin. Verstehe mhm. ich das richtig? Oder Also ich glaube, ich meine mal, was gelesen gehört zu haben von, waren das 16 Stunden? ohne irgendwas zu essen, dass man dann erst wirklich von nüchtern Training spricht.
1: Also ich kenne jetzt keine ganz haarscharfe Definition, dass man jetzt sagt, so und so viele Stunden, weil man müsste das eigentlich auch immer noch in ähm, Verbindung zu dem setzen, was man gegessen hat. Und vor allen Dingen, wie viele Kohlenhydrate man hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt 16 Stunden nichts gegessen, habe aber davor super viel gegessen, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich nur einen kleinen Snack quasi hatte. Also ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, dass man einfach mit wenig Kohlenhydraten vor allen Dingen, aber auch mit wenig Energie reingeht. Und was der Körper dann macht, ist, er nimmt die Energie, die er im großen Teil zur Verfügung hat. Das sind eben die Fette. Und selbst bei Leuten, die jetzt zum Beispiel einen sehr geringen Körperfettanteil haben, nehmen die Fette einfach immer noch den größten Energiespeicher ein. Also damit können wir auf jeden Fall länger laufen. Was man auf jeden Fall immer vergisst dabei ist, dass... Wenn man sich jetzt mal so eine Leistungsdiagnostik anschaut, wo ist so der Punkt des maximalen Fettstoffwechsels und wie viele Kohlenhydrate werden da trotzdem noch verstoffwechselt, dann ist das immer deutlich mehr. Man spricht dann auch, auch wieder landläufig davon, dass die Fette im Feuer der Kohlenhydrate verbrennen. Und again, also es brennt nichts. Aber dann müssen wir nicht die Feuerwehr rufen. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass eine gewisse Kohlenhydratmenge dafür notwendig ist. Das heißt, jetzt so komplett ohne Kohlenhydrate oder sogar in einer ketogenen Ernährung, also wenn ich wirklich sogar weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zu mir führe, über mehrere Zeit. Das wäre so fettstoffwechselmäßig wahrscheinlich so der krasseste Reiz. Hat aber natürlich auch Auswirkungen auf den ganzen Kohlenhydratstoffwechsel. Und der ist ja zum Beispiel für vz max für andere Sachen super wichtig. Also von daher sollte man es, glaube ich, immer nur bedarfsgerecht dann einsetzen.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Abnehmen. Du warst schon vorhin angesprochen, dass es tatsächlich eher so ist, dass wenn man intensive Intervalleinheiten macht, dass man eher da abnimmt. Das heißt, dieses äh, nüchtern Laufen, wie wir es jetzt ähm, erklärt haben, erläutert haben, ist dann wahrscheinlich aber auch ein Teil davon, oder? Also es ist ja nicht so dass ich nur noch jetzt intensive Intervalleinheiten laufen sollte, wenn ich abnehmen will, wenn ich jetzt, also wenn mein Ziel ist wirklich einfach Gewicht zu reduzieren, dann ist doch dieses wir bleiben mal jetzt beim nüchtern Training ein Teil davon. Oder kann ich das wirklich komplett trennen? Also klar, ich muss eh erstmal weniger essen vielleicht schon mal, also FDH <lacht> hilft da schon mal immer. Aber jetzt nur intensive Einheiten zu machen, wäre wahrscheinlich auch nicht das, was ja für mich zielführend ist.
1: Ja, also man könnte jetzt hingehen und äh, sich anschauen, wie ist der Energieumsatz in der einzelnen Einheit und dann würde, kommt es immer darauf an, was ich jetzt genau mache. Also wenn ich eine Stunde Zeit habe und einmal mache ich einen lockeren Lauf, ja, egal ob nüchtern oder nicht, und einmal mache ich hochintensives Training auf der Bahn, dann wird natürlich immer der Energieumsatz bei dem intensiven Training höher sein. Wenn ich das jetzt aber vergleiche, ich meine, du kommst ja aus dem Ultrabereich mit einem 2, 3, 4 Stunden Lauf, dann ist halt die Gesamtenergiemenge da auch größer. Letztendlich können wir es machen, wie wir wollen. Am Strich zählt halt, was ist der Energie, was ist die Energieaufnahme im Verhältnis zur Energie, zur Energie, die umgesetzt wird. Und wie ich das letztendlich gestalte, kann man sich letztendlich selber dann überlegen, was einem mehr liegt. Also Gesamtenergieumsatz ist bei längeren Einheiten auf jeden Fall einfacher hinzubekommen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel total gerne hochintensiv trainiere dann, und diese Nachbelastungs-Sauerstoffaufnahme mitnehmen will, dann macht das schon eher Sinn. Also es gibt für beides auf jeden Fall eine Empfehlung, dass es effektiv sein kann, aber für die einzelne Einheit, wenn wir es in einem bestimmten festen Zeitfenster sehen, ist da intensives Training teilweise noch einfacher, was die Energiemenge angeht, also effektiv effizienter, könnte man sagen.
0: Spannend. Also auch da gibt es eigentlich kein so oder so musst du es machen, weil es für beides eine Daseinsberechtigung gibt im Prinzip.
1: Ja, also oft landen wir dann ja bei diesem, was man ja oft so als polarisiertes Training kennt. Ne? Das ist auch ein ganzes Rabbit Hole, wenn man da jetzt so in die Literatur reinguckt. Das heißt einfach, dass man eine Mischung hat aus intensiven Einheiten, vielleicht zweimal die Woche und den Rest eben lockere Einheiten wie man das mit Nüchterntraining dann kombiniert, da gibt es so Leute aus verschiedenen Lagern. Manche würden sagen, ja, also ich mache viel Nüchterntraining, das hilft mir. Und es gibt aber auch Leute, speziell jetzt im, im Frauenbereich, die halt sagen, das ist mir ein zu großes Risiko, weil man davon ausgehen kann, das ist noch nicht so richtig richtig gut belegt oder gibt es nicht so gute Daten, weil es nicht so einfach zu messen ist, dass auch der Proteinumsatz, wenn ich nüchtern trainiere, etwas höher sein kann. Also dass quasi so Muskelproteine oder andere Aminosäuren, die ich ja eigentlich haben will, abgebaut werden. Und das könnte dann eher zum Nachteil sein. Deswegen nutzen das viele eher ja, so bedarfsgerecht. Und ich persönlich mache das mit meiner Athletin auch so, dass ich eher da jetzt nicht einen zu großen Fokus auf nüchtern Training setze, sondern mir so die ganzen Trainingseinheiten in der Woche anschaue.
0: Jetzt wollen wir aber heute nicht nur darüber sprechen, wie man abnimmt oder Gewicht verliert, sondern wir wollen über den Fettstoffwechsel reden. Die Begrifflichkeit ist soweit geklärt, alle Verwechslungen aus dem Weg geräumt. Also Fettstoffwechsel ist nicht gleich Fett reduzieren. Das können wir hier schon mal festhalten. Deshalb ist natürlich jetzt auch die Frage, wofür brauchen wir überhaupt einen guten Fettstoffwechsel und welche Rolle spielt der beim Laufen oder beim Ausdauersport allgemein?
1: Mhm. Also erstmal können wir festhalten, dass der Fettstoffwechsel so für die Gesundheit eine Relevanz hat, weil eben ein schlechter Fettstoffwechsel oder auch Fettstoffwechselstörungen durchaus den Körper beeinträchtigen können, bis dahin, dass es zu einer Insulinsensitivität führen kann, dass eben genau, also der Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel da gestört sind, das kann Auswirkungen haben auch für die langfristige Gesundheit. Aber er hat auch eben im, ich sag mal, leistungsorientierten Sport eine Relevanz darüber. Und das müsste man jetzt noch genauer untersuchen. Aber man geht davon aus, dass wenn ich einen guten Fettstoffwechsel habe, dann spare ich an Glykogenspeicher. Das heißt, wenn ich einen hohen Fettstoffwechsel habe, dann ist mein Körper nicht so darauf angewiesen, viele Kohlenhydrate umzusetzen. Die Kohlenhydratspeicher kann ich zwar auch durch Training erhöhen, sind aber deutlich begrenzter. Und dass ich dadurch eben auch für Ausdauerleistungsfähigkeiten einen Vorteil habe. Und da hängt es jetzt ein Stück weit davon ab, wie wichtig das jetzt für meine jeweilige Sportart ist. Also es gibt zum Beispiel Daten, eine Studie, die im Bereich Ultramarathon gemacht wurde. Da konnte man zeigen, dass eben 14 Prozent der Varianz, die die Wettkampfleistung ausgemacht hat, erklärt werden konnten über den Fettstoffwechsel. Im Ironman Triathlon sind es 12 Prozent. Das heißt, alles, was so, ich sag mal, ab Halbmarathon sich bewegt, da wird die Energiebereitstellung während des Wettkampfes sehr, sehr relevant oder kann sehr relevant werden. Da spielt eben der Fettstoffwechsel eine große Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel 800 Meter oder 1500 Meter laufe, da ist der jetzt nicht komplett unwichtig, aber da hat der eine geringere Relevanz als jetzt bei Wettkämpfen, die mehrere Stunden dauern.
0: Aber warum sollten wir jetzt überhaupt Fett als Energiequelle nutzen? Was ist jetzt da unser Vorteil von?
1: Naja, also der Vorteil ist, dass wir dadurch länger ähm, aktiv sein können, weil da eben die Speicher deutlich größer sind. Ne? Also wenn ich jetzt mal überlege, ich wiege jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, grob 70 Kilo, sagen wir mal Körperfettanteil, sind wir optimistisch vielleicht 10 Prozent, ne? dann sind das 7 Kilo. Die kann ich natürlich nicht alle komplett äh, verwenden, aber das ist deutlich mehr, als ich jetzt an Glykogen nehmen konnte. Und man muss ja auch sagen, Fette enthalten ja auch insgesamt mehr Energie. Das heißt, ähm, wenn ich da darauf aus bin, möglichst lange unterwegs zu sein, dann ist Fett der beste Energiespeicher, den man haben kann. Aber, und das ist so ein bisschen das Problem beim Fettstoffwechsel, die Fettoxidation, die dann auch so in den Zellen abläuft, die ist ein bisschen aufwendiger. Da gibt es ein paar mehr Schritte, die da gemacht werden müssen. Und die brauchen einfach Zeit. Also die Fettsäuren müssen auch erstmal so in die Zellen reinkommen. Das dauert und so weiter, ohne jetzt in diese Details zu gehen. Aber dadurch kriege ich nicht so viel Energie pro Zeit. Also Kohlenhydrate sind gut, wenn ich viel Energie pro Zeit, also wenn ich schnell laufen will, könnte man ganz einfach sagen. Und Fette eben, wenn die Belastung lange ist. Das heißt jetzt alle, die jetzt im Ultramarathon, Ultra Triathlon unterwegs sind, da ist der Fettstoffwechsel schon ziemlich wichtig.
0: Also für mich natürlich auch als Ultraläufer.
1: <lacht> Bedingt.
0: Okay, und wie bestimme ich den Fettstoffwechsel jetzt? Also wie kriege ich jetzt raus, ja, wie da meine Werte sind, wie ich dann damit arbeiten kann? Was kann ich da jetzt als Hobbyathlet machen?
1: Also so ganz einfach ist es damit nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach wie so ein FTP-Test oder so fahren auf dem Fahrrad ähm, oder einfach dann die Hausstrecke so schnell wie es geht laufen. Da sind wir tatsächlich schon auf Labormaterial angewiesen, also Stichwort Leistungsdiagnostik. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich mich darin verbessern will und dass das für meinen Wettkampf wichtig ist und ich ambitioniert unterwegs bin, dann würde ich gucken, wo gibt es in meiner Nähe ein Leistungsdiagnostiklabor, die auch eine Spiroergometrie anbieten, das heißt, dass eben über die Atemgase, also es wird so eine Maske aufgesetzt und über die Atemgase wird dann eben geguckt, wie viel CO2 wird ausgeatmet und wie viel Sauerstoff wird eingeatmet. Und man kann jetzt eben über bestimmte Gleichungen, das nennen sich, die nennen sich stöchiometrische Gleichungen, kann man jetzt eben gucken, wie viele Kohlenhydrate werden verstoffwechselt und wie viele Fette. Denn es gibt einen Quotienten, der im Grunde angibt, bin ich eher im Kohlenhydratstoffwechsel oder eher im Fettstoffwechsel. Das ist der sogenannte respiratorische Quotient. Das ist eben das Verhältnis, wie viel CO2 geht raus, geteilt durch wie viel Sauerstoff wird aufgenommen. Und wenn der bei 0,7 liegt, dann tendiert das sehr, sehr stark Richtung Fettstoffwechsel. Und wenn der einen Wert von 1,0 hat oder über 1 ist, dann ist das im Grunde reiner Kohlenhydratstoffwechsel. Was man eben macht, ist, man hat einen Stufentest, der super, super, super easy anfängt, also wirklich ganz, ganz langsames Traben und steigert dann meist alle fünf Minuten. Währenddessen wird halt die ganze Zeit Atemgase äh, gemessen, und dann ergibt sich im Grunde so eine Glockenkurve, das heißt die Werte vom Fettstoffwechsel steigen erstmal an, haben dann irgendwann ein Maximum und dann geht es so langsam bei ansteigender Belastung runter. Und was man dann macht ist, man legt dann oft so eine Gleichung dadurch, dass man das ganz genau bestimmen kann, wo ist quasi der höchste Punkt von dieser Gleichung. Und im Grunde kriegt man dann zwei Parameter für die Diagnostik. Das ist einmal die Höhe davon, also sozusagen die Y-Koordinate. Das heißt erstmal, wie viel Gramm pro Minute kann ich Fett umsetzen. Das ist quasi die maximale Fettoxidation. Die wird oft mit MFO abgekürzt dann in der Literatur. Und was für mich im Training auch ein sehr wichtiger Parameter ist, ist quasi, wo findet das Ganze statt? Also die X-Koordinate. Also bei welcher Geschwindigkeit, bei welchem Pace ist das zum Beispiel. Und dann weiß ich erstmal, wie hoch ist mein Fettstoffwechsel und wo liegt der genau. Und was man dann oft feststellt, ist, dass das meistens deutlich langsamer ist, als man die Grundlage dann doch wirklich läuft. Von daher hat man dann auch da die Legitimation zu sagen, ah ich muss doch langsamer laufen, wenn ich wirklich an diesem Punkt trainieren will.
0: Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Ich äh, mache am besten eine Leistungsdiagnostik, einen Stufentest, um den Fettstoffwechsel zu bestimmen. Und empfiehlst du das? jedem? Oder ist das dann wirklich, wo du sagst, naja, ab einem gewissen Niveau macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man eine Bestzeit laufen will oder vielleicht jetzt auch wirklich auf Langdistanz Triathlon gehen will und sich da verbessern will? Ähm, weil das ist oft eine Frage, die wirklich auch aus der Community kommt. Brauche ich das als Otto-Normalläufer? Ich will ja nur meine Runden ums Haus drehen. Macht das Sinn, da Geld zu investieren? Was ist da so deine Empfehlung?
1: Ja, also das lässt sich, glaube ich, so ähm insgesamt, glaube ich, gar nicht so komplett fest sagen, ab dem Punkt ist es komplett notwendig. Ich kann es vielleicht so in dem Spektrum sagen, dass man weiß, für wen sich das ungefähr eignet. Also ich würde sagen, für die Leute, die sagen, ich trainiere, um den ein oder anderen Wettkampf zu machen, ohne jetzt große Zeitambitionen und die Wettkämpfe liegen so im Bereich 5, 10 Kilometer, vielleicht auch mal vereinzelten Halbmarathon, dann würde ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt notwendig. Außer, man ist so ein kleiner Stoffwechsel-Nerd oder Nerdin und äh, möchte das gerne wissen. Dann kann man das natürlich auch machen. Aber ich würde sagen, alles, was so im Bereich von Ultradistanzen geht, also Marathon aufwärts, Ultramarathon, Langdistanz-Triathlon, da würde ich sagen, gewinnt das an, an Wichtigkeit. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausdauerbereich super ambitioniert unterwegs bin, also wenn ich schon so, ja in Bundesliga-Vereinen unterwegs bin, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur in Anführungszeichen ein, zwei Stunden Wettkämpfe habe, dann würde ich sagen, kann man das auch sich mal angucken. Ich würde es als Trainer, jetzt aus der Trainersicht vor allen Dingen wichtig finden, um zu wissen, wo ist genau der Grundlagenbereich, weil wir ja wissen, dass dieser Grundlagenbereich oft so 90, 95 Prozent des Trainings ausmacht und das genau zu wissen ist schon sehr, sehr relevant. Und das kann halt eben auch helfen, um das Training insgesamt besser zu steuern, unabhängig davon, ob ich jetzt den Fettstoffwechsel verbessern will. Das wäre vielleicht so meine Einschätzung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch ein ähm, Thema Grundlage, auch für Leute interessant, die bis Halbmarathon trainieren und einfach mal wissen wollen, okay, bin ich überhaupt hier richtig unterwegs oder gebe ich zu viel Gas? Weil da gibt es ja auch diesen Spruch, die langsamen Läufe läuft man immer zu schnell und die schnellen Läufe läuft man immer zu langsam und ich glaube, das geht fast jedem so, dass man beim Long Run tatsächlich immer noch mal ein bisschen Gas rausnehmen könnte und das wäre natürlich dann auch einfach spannend zu sehen oder wie du sagst, wenn jemand eh irgendwie so ein Zahlen-Nerd ist und einfach interessiert daran ist, dann lohnt es ja eh. Du hast schon ich meine, einen Begriff hast du genannt, den anderen weiß ich gerade nicht, aber können wir da mal trotzdem drüber reden. Du hast schon die maximale Fettoxidationsrate, MFO, angesprochen. Erklär uns nochmal, uns absolute Rookies in dem Thema, was wir darunter verstehen.
1: Also die maximale Fettoxidationsrate beschreibt quasi, wie viel Fett kann maximal umgesetzt werden, maximal oxidiert werden. Das ist im Grunde nur eine Umbenennung oder Beschreibung dieses Begriffes. Und da muss man jetzt im Grunde wissen, wie kann ich das einordnen? Das bewegt sich in einem Range. Also es gab mal eine Studie, die haben einfach mal über 1000 Leute getestet. Davon waren tatsächlich deutlich weniger Frauen dann da dabei, wie das halt oft so ist. Ich glaube irgendwie 1100 Leute und knapp 200 davon waren Frauen. Und die haben dann sich jetzt mal diesen Test, den ich gerade beschrieben habe, mal für ganz, ganz viele Leute angeguckt, Daten quasi gesammelt, um halt so Normwerte zu haben, dass wir wissen, in welchem Bereich liegt das so ungefähr. Und der Range ist tatsächlich ziemlich groß. Also das wird immer angegeben in Gramm pro Minute. Und das bewegt sich von 0,17 Gramm, ja, oder sagen wir grob 0,2 Gramm pro Minute, bis 1,27 oder sagen wir 1,3 Gramm. Also 0,2 bis 1,3, das ist ein Range. Und im Mittel liegt das so um die 0,6 Gramm. Und wenn ich jetzt eben einen höheren Wert habe, dann ist der Fettstoffwechsel eher als ne, etwas höher einzuordnen. Wenn der niedriger ist, ist er eher niedrig. Aber das ist so der Bereich der maximalen Fettoxidation. Da gibt es dann auch noch Geschlechterunterschiede. Also oft liegt der bei den Männern im Mittel etwas höher. Da kann ich aber vielleicht gleich noch ein bisschen genauer was zu sagen, weil wir da ein bisschen andere Ergebnisse gefunden haben. Also jedenfalls kann man das jetzt nochmal sich anschauen. Und da gibt es auch für unterschiedliche Leistungsklassen, Normwerte, dass man das einordnen kann, wie ist das bei trainierten Leuten, bei untrainierten Leuten äh, anzusehen. Aber das ist ungefähr so der Wertebereich.
0: Und wie ist es so bei sehr trainierten Athleten? Wo befindet sich? Findet sich das da?
1: Ja, also bei, bei auch jetzt wieder natürlich nur Männerwerte als Normwerte. Ich zitiere das ja nur. Ich appelliere auf jeden Fall immer daran, dass man da auch mehr Werte aus dem Bereich der sporttreibenden Frauen ähm, sich anschauen sollte. Aber wenn wir jetzt mal gucken. In einer anderen Studie wurde sich das mal angeguckt. Da war es bei den ausdauertrainierten Männern 0,53 im Mittel. Bei den aktiven, so ich mache ein bisschen Sport, äh, 0,46. Und bei den übergewichtigen oder sehr wenig Sporttreibenden war es 0,28. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Tendenz dahin, dass je trainierter man ist, desto höher ist der Fettstoffwechsel. Da kann ich aber direkt den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist aber nicht mit einer sehr großen Korrelation jetzt versehen. Das heißt, ich habe schon Leute getestet, die sind im Ausdauerbereich super gut und haben einen sehr kleinen Fettstoffwechsel. Und ich habe Leute getestet, die sind so okay unterwegs oder so in ihrem Bereich, aber haben einen wahnsinnig hohen Fettstoffwechsel. Also das ist auf der individuellen Ebene sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das heißt, da gibt es auch verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, nehme ich an. Auf jeden und Fall. Vielleicht, keine Ahnung, würde ich jetzt so tippen, raten, Genetik vielleicht spielt da eine Rolle, wenn du sagst, jemand, der gar nicht so trainiert ist, hat einen recht guten Fettstoffwechsel und jemand, der sehr besser trainiert ist, vielleicht im Vergleich eher in den schlechteren. Würde ich jetzt tippen, Genetik könnte ein, ein Punkt sein.
1: Mhm. Was, hast du noch welche, die du schätzen würdest? Dann kann ich dir gleich sagen, welche die werden.
0: Genetik, was könnte es noch sein? Das können ja alle mal miträtseln, die jetzt zuhören. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr schon alle viel mehr genannt als ich. Nee, Genetik mehr würde mir jetzt spannen. Ja, vielleicht Ernährung.
1: Ja, Ernährung
0: okay. könnte ich mir noch vorstellen. Ja, vielleicht auch andere Faktoren wie. Stress oder Schlaf oder allgemein irgendwelche Umweltfaktoren von außen, könnte ich mir, weil das wird ja immer so genannt, egal um was es geht bei Gesundheit, das könnte ich mir noch vorstellen. Wahrscheinlich bin ich da voll auf dem Holzpfad hier.
1: Nee, das, ist, äh, das, sieht, sehr, das sieht sehr gut aus. Also, ähm, ich kann ja mal, also es sind einige, aber ich mache es vielleicht so stückweise, dass wir so ähm, mitkommen. Also, es gab eine Studie von 2018 von Purdam und Kollegen, die äh, hatten jetzt mal herausgestellt, dass es insgesamt fünf Einflussgrößen gibt. Es wurden dann später mehr, kann ich schon mal sagen. Die erste Variable war so der Trainingsstatus. Da wurde eben gesagt, Tendenz, je trainierter, desto höher. Nach heutiger Sicht wüssten wir, dass das aber so eine mittelgute Übereinstimmung dann ist. Also da muss man schon schauen. Dann ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist die Belastungsintensität. Das heißt, je höher meine Intensität ist, desto weniger Fettstoffwechsel ab einem gewissen Bereich. Also ich habe ja gerade gesagt, wenn ich super langsam bin, unterwegs bin, dann steigt es noch an und dann geht es aber relativ schnell auch runter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein nüchtern Training mache und denke, ja, ich tue mir richtig was Gutes für den Fettstoffwechsel, laufe dann aber, wie wir gerade gesagt haben, wieder zu schnell, dann ist es für den Fettstoffwechsel wahrscheinlich nicht das Optimale. Also von daher muss man da die genaue Intensität finden. Das ist Punkt 2. Punkt 3 ist die Belastungsdauer. Das ist auch ziemlich gut belegt. Also je länger ich laufe, desto mehr Fette werden verstoffwechselt. Das ist physiologisch, liegt das daran, es gibt bestimmte Faktoren, die den Fettstoffwechsel auch regulieren. Und einer dieser Faktoren ist, wie diese Fettsäuren in die Zelle gelangen. Und die lagern sich, diese Faktoren, die eben dafür sorgen, dass die Fettsäuren erstmal in die Zelle reinkommen. Die lagern sich eben mit fortlaufender Dauer immer mehr an. Das heißt, je länger ich laufe, wenn ich jetzt eine Stunde laufe oder zwei oder drei, dann wird mein Fettstoffwechsel über die Zeit meistens etwas größer. Das ist Punkt, Punkt drei. Punkt vier, hattest du auch schon gesagt, Ernährung oder Ernährungsstatus. Das heißt, je geringer die Kohlenhydratverfügbarkeit, also je weniger Kohlenhydrate ich jetzt gerade im System habe, desto höher der Fettstoffwechsel. Das kann ich einmal darüber erreichen, dass ich halt eben nüchtern laufe. Oder ich kann es darüber erreichen, dass ich zum Beispiel nicht direkt vorher noch irgendwie mir eine Banane reinschiebe oder zwei oder drei oder vier. Dann habe ich eher ein anderes Training. Das ist dann eher Training in the gut, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, dass man hier darauf achtet, eben nicht ganz so viele Kohlenhydrate zu haben. Oder wenn ich den Fettstoffwechsel trainieren will und kipp mir vorher dann ein süßes Getränk rein, ist der vielleicht etwas herabgesetzt. Und Punkt Nummer fünf, den sie genannt hatten, war das Geschlecht. Da haben sie gesagt, dass Männer einen höheren Fettstoffwechsel haben als Frauen. Es gibt auch Studien, die genau das Gegenteil sagen, dass Frauen einen höheren Fettstoffwechsel haben. Und das ist im Grunde eine sehr schwierige Fragestellung, weil das immer davon abhängt, wie wird das angegeben. Also es gibt auch Studien, die geben dann die Fettoxidation nicht in Gramm pro Minute, sondern in Gramm pro fettfreie Masse an Also und dann ist es eben so, dadurch, dass Männer eine höhere fettfreie Masse haben und auch einen geringeren Körperfettanteil, kommen dann Frauen letztendlich äh, bei einem anderen Wert raus.
0: Wie wäre der Wert dann angegeben?
1: Also der wäre dann ein Gramm pro fettfreie Masse und dann liegen wir so im Bereich auch von, also im zweistelligen Bereich. Genau, weil
0: ich meine nämlich, Dennis hat mir nämlich eine Frage mitgegeben für den Podcast, weil der ähm, letztens erst bei der Leistungsdiagnostik war und die haben das bei ihm auf dem Fahrrad getestet. Mhm. Und ich meine, es war auch ein zweistelliger Wert. Ja, wie viel Gramm Fett pro Stunde wird ah, okay. wird dann, ähm, kann man umsetzen. Also, wie viel kann ich als gut trainieren Oder ja, anders gefragt. Ich als Läufer, der sich jetzt auf einen Ultra vorbereitet, oder Triathlet, der sich auf einen Ironman zum Beispiel vorbereitet, will vielleicht wissen, wie viel Gramm pro Stunde verbrauche ich. Und da, demnach wird ja, wie du es auch schon gesagt hast, das Training auch gesteuert, wo dann geguckt wird, okay, wo, wie viel Watt kann er zum Beispiel dann treten und wie viel Watt muss er dann treten. Also das hat er dann alles mitbekommen. Und ich meine, das war auch im Zweistelligen. Und er wollte nämlich wissen, was ein guter Wert ist. Genau. <lacht> Deshalb äh, habe ich da nochmal nachgehakt jetzt.
1: Also da müssten wir eigentlich nur in unseren, in unseren Zahlen jetzt den Faktor 60 mit reinrechnen, weil das war immer, also in den Studien wird eigentlich immer, Gott sei Dank, ist es, Einheitlich, immer in Gramm pro Minute gerechnet. Und dann kannst du es ja hochrechnen, wie, wie lange du es haben willst. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, 0,5 äh, nehmen mal 60, dann sind wir bei 30. Das ist noch relativ einfach zu rechnen. Das heißt, im Grunde, alles, was so da drüber liegt, wäre eher ein guter Fettstoffwechsel. Ich komme aber gleich noch bei den Einflussgrößen drauf. Da gibt es nämlich noch ein paar. Mhm. Äh, das zum Beispiel sich, Radfahren unterscheidet sich zum Beispiel auch von Laufen. Und dann haben wir direkt wieder andere Normwerte. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber genau. Dafür
0: bist du heute da, um das aufzuklären. <lacht> ähm, das, das, genau, weil das sind wahrscheinlich immer die Zahlen, was die Leute dann halt interessiert, womit sie dann ja auch arbeiten, sage ich mal. Aber genau, wo waren wir jetzt? Also 0,5 hatten wir jetzt mal 60, 30 Gramm wären das jetzt. Und dann muss ich aber wieder unterscheiden, sitze ich auf dem Rad oder bin ich jetzt beim Laufen? Das heißt, vielleicht dazu kurz was sind da die Unterschiede zwischen Rad und Laufen? Ja. Woran muss ich da denken? Was muss ich beachten?
1: Also beim Belastungsmodus gibt es zwei Studien, eine von 21 und eine von 22. Das war eigentlich ganz schön. Es gab eine Studie davor und die hat genau gesagt, wir wissen noch gar nicht systematisch, welchen Einfluss die, der Belastungsmodus hat. Also Radfahren, Rudern, Laufen, ja, dass man das mal untersucht. Und da gibt es jetzt zwei. Die kann, ich dir, die kann ich dir gut nennen. Es gab eine Studie, die hat sich zwar nicht Radfahren direkt angeguckt, aber die hat Laufbandlaufen verglichen mit Crosstrainer, ne, also wo du quasi dann so mit allen Vieren irgendwie aktiv bist und noch Ruder ergo. Und da kann ich dir jetzt die, die Sachen, also die maximale Fettoxidation nennen. Das war bei der maximalen Fettoxidation 0,61. Und das waren immer die gleichen Leute, ne? Also, das sind jetzt nicht unterschiedliche Gruppen. Auf dem Laufband war das 0,61, beim Crosstrainer 0,41, also deutlich niedriger. Und beim Ruder-Ergo 0,4. Das heißt, die Tendenz ist schon so, dass man im Laufen im Mittel wahrscheinlich eine höhere absolute Fettoxidation hat, als jetzt zum Beispiel beim Crosstrainer oder
0: Ruder-Ergo. Das ist aber spannend für mich jetzt als Laie, <lacht> mhm. dass da Ruder. Rudern weniger hat als Laufband. Weil ich jetzt vom Gefühl, wenn ich auf dem Rudergerät sitze und man macht das richtig, dann ist das ja wirklich ein Ganzkörpertraining, was von, vom Gefühl, von der gefühlten Anstrengung für mich deutlich über der Anstrengung des Laufbandes liegt. Kann aber auch sein, weil ich natürlich beim Laufen besser trainiert bin als beim Rudern. Aber ich würde so sagen, dass Rudern und Crosstrainer so den gleichen Wert fast haben, das finde ich erstaunlich wieder. Weil beim Crosstrainer habe ich so in meinem Kopf das ist eher so was Gemütlicheres. Mhm. Oder vielleicht ähm, ist es einfach nur, weil ich das halt se so selbst wahrnehme wahrscheinlich. Oder wie würdest du das begründen, dass die Werte so sind, wie sie sind?
1: Ja, also ich, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie das Filippowitsch und Kollegen, die die Studie gemacht haben, begründen. Aber also ich fand es auf jeden Fall auch spannend, weil ich würde das auch so sehen, dass je mehr Körpermasse ich einsetze, desto mehr... Fettoxidation müsste ich eigentlich haben. Das hängt jetzt wahrscheinlich damit zusammen, würde ich davon ausgehen, das hast du ja auch gesagt, dass die Leute ja jetzt vielleicht nicht so ruderaffin sind und dass jetzt irgendwie Laufband und Crosstrainer ist sowieso sehr geführt, würde ich sagen, dass man sich da eben eher mit ja, gut auskennt und dass es beim Rudern eben auch vielleicht so eine Technikkomponente hat, aber ich fand es auch äh, erstaunlich. Also wenn wir uns denn die Intensitäten angucken, weil das wäre ja auch noch eine Frage, wo liegt die, wo, bei wie viel Prozent liegt jetzt genau diese Intensität? Also dieses Fettmax wird oft nicht in Geschwindigkeit angegeben oder Pace, sondern meistens, damit man es vergleichen kann, in Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme. Da war es zum Beispiel auch so, dass das im Rudern super niedrig war. Also auf dem Laufband lag das so bei 56 Prozent im Mittel und auf dem Ruder-Ergo bei 32 Prozent. Und das ist ja schon auch noch mal, also es ist niedriger und dann gleichzeitig auch noch deutlich weiter in dem gemütlicheren Bereich sozusagen. Und das muss ich ja irgendwie wissen, wenn ich einfach nur sage, ach, ich habe mal gehört, das ist immer so ungefähr bei, dann hat eben gerade der Belastungsmodus äh, einen deutlichen Einfluss.
0: Spannend auf jeden Fall. Also das heißt, man müsste dann eben auch noch mal, wenn man zur Leistungsdiagnostik geht, eben wirklich spezifisch dann auch da den Test machen, wie es Dennis gemacht hat. Er hat es eben auf dem Rad gemacht, weil das für ihn jetzt wichtig war. Wenn jetzt also jemand zuhört, der rudern will, der macht das wahrscheinlich lieber auf dem, weiß ich nicht, ob es das auch gibt, aber wahrscheinlich auf dem Rudergerät auch, wenn es da wirklich solche Unterschiede gibt. Also für uns wäre natürlich das Laufband interessant und die Leistungsdiagnostik auf dem Laufband für die meisten hier.
1: Mhm.
0: Wir waren ja stehen geblieben bei Nummer fünf der Faktoren, die den Stoffwechsel beeinflussen. Also wir hatten nee. ähm, als letztes das Geschlecht. Genau, dann sind wir jetzt abgetriftet und unsere Ruderlaufband-Cross-Trainer-Analyse. Aber du hast gerade, es gibt ja noch mehr. Was, was gibt es noch?
1: Ich kann vielleicht kurz zum, zum Geschlecht noch ausholen, weil wir da selber auch eine Studie gemacht haben. Weil man weiß ja, dass oder habe ich ja gerade gesagt, dass so der Trainingsstatus, mit einem Einflussfaktor ist. Und wenn ich jetzt Frauen und Männer vergleiche und die unterscheiden sich sowohl in ihrem Geschlecht als auch in ihrem Trainingsstatus, dann ist ja der Vergleich irgendwo, wir würden jetzt in der Wissenschaft sagen, gebiased, also irgendwie beeinträchtigt. so. Dass ich, kann das nicht, ich müsste das ja eigentlich irgendwie rausrechnen. Und was wir uns gedacht haben, ist, wir machen das so, wir haben eine Gesamtstichprobe, das waren über 40 Leute, Männer und Frauen, und jetzt schneiden wir einfach, um, unabhängig vom Geschlecht, die Leute, die eine etwas niedrigere VO2max haben und eine etwas höhere haben, ab, um eine möglichst homogene Gruppe zu haben. Das heißt, wir haben dann nur noch Leute drin gehabt, die hatten eine VO2max von 55 bis 63, beide Geschlechter. Und wir hatten Glück, wir hatten genau zehn Frauen, zehn Männer, die sich eben genau nicht in ihrer VO2max unterschieden haben. Den einzigen Unterschied, der jetzt vielleicht nennenswert wäre, die Männer haben trotzdem... Ihre 5000, die haben auch eine 5000-Meter-Test gemacht. Also die Studie ich lief so unter dem Namen MET Pro Run. Da gibt es auch schon ein Paper zu. Die nächsten kommen hoffentlich nächstes Jahr raus. Und da waren die Männer eben ein bisschen schneller, so eine Minute schneller. Aber wenn wir uns da dann jetzt angucken, wie der Fettstoffwechsel aussieht, dann finden wir keinen Unterschied in der Fettoxidationsrate, auch keine im Fettmax, also in der Intensität, die dazugehört. Also da ist es wiederum gleich. Also da sehen wir einfach nur individuelle Unterschiede. Deswegen würde ich halt, wenn jetzt irgendwer sagt, so Männer haben einen höheren oder niedrigeren Fettstoffwechsel, immer sagen, Moment, wie ist das genau verglichen worden? Und wenn ich halt Leute dann noch mit einem Trainingsstatusunterschied äh, da versehen habe, dann ist das, finde ich, ein, ja, ein Problem in der Analyse.
0: Okay, Geschlecht, haben wir einen Haken dran? Mhm. Gibt es noch mehr? Wir hatten jetzt fünf. Du meintest, es gibt Ja, sechs Sechs. sagen,
1: Belastungsmodus. Da hatten wir ja schon mhm. Laufbahn, Cross-Trainer, Ruder-Ergo. Mhm. Ähm, die Extremität würde ich da auch noch drunter fassen. Also es gibt zum Beispiel Studien, das ist jetzt für meinen Bereich, weil ich ja im, im paralympischen Bereich als Trainer aktiv bin und das auch so mein, einer meiner Forschungsschwerpunkte ist. Da konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass wenn ich jetzt Unterkörper, ähm, also Radfahren zum Beispiel mache, in einer Studie, die ist auch aus dem letzten Jahr von Price und Kollegen, da war die Fettoxidation bei 0,77 im Mittel, also sehr gut. Und wenn dieselben Leute jetzt zum Beispiel Armkurbelarbeit gemacht haben, dann war die Oxidation bei 0,44. Also es geht schon dahin, untere Extremität höher als obere Extremität, aber auch da müssen wir berücksichtigen, dass die Leute wahrscheinlich nicht gewohnt waren, jetzt an der Arm Kurbelmaschine viel zu machen. Aber das wäre zum Beispiel Punkt Nummer 6. Alles, was so mit Belastungsmodus, Modalität zu tun hat. Dann Punkt Nummer sieben wäre das Belastungsprotokoll. Das heißt, wenn ich einmal einen Stufentest mache, der ganz anders aussieht als ein anderer und damit meine ich halt, was ist die Einstiegsintensität, was ist die Intensitätssteigerung, wie lang sind die Stufen, das kann alles einen Einfluss haben darauf und also das
0: heißt, wenn ich jetzt heute eine Leistungsdiagnostik mache und im nächsten Jahr nochmal eine woanders, dass wenn die das jetzt bei der ersten anders gemessen haben als bei der zweiten, dass es da eben auch mit zu beachten gilt, dass es da eben Unterschiede geben kann.
1: Genau, also am besten wäre, dass, es, dass man sich auf ein Protokoll einigt, was so ähnlich wie möglich ist, dass man es auch gut vergleichen kann und die generell so die Gesamtbedingungen dann möglichst gleich sind. Das schließt ein, das Equipment, was genutzt wird. Das wäre Punkt Nummer 8. Also dass man auf der einen Seite guckt, welche Spiro wird verwendet. Es gab jetzt vor kurzem eine Studie, die mal halt so diese ganzen Spiro-Hersteller verglichen hat. Und die haben gerade so bei dem Substratstoffwechsel, also Fette und Kohlenhydrate zu differenzieren, alle nicht so super gut abgeschnitten. Und da muss man aber auch gucken, die eine hat vielleicht da einen etwas höheren Wert, die andere niedrigeren. Also da sollte man immer möglichst ein und dasselbe Verfahren nutzen. Und last but not least, Punkt Nummer 9 wäre, wie wird das genau dann hinterher ausgewertet? Also ich, es ist ja einmal die eine Sache, diese ganzen Rohwerte zu haben. Dann habe ich ja im Grunde für jeden Atemzug oder für jede Sekunde einen Wert für Sauerstoff und für CO2. Und dann ist genau die Frage, welche Formel wird benutzt und wie genau berechne ich das? Ne? Also welche Kurve lege ich da durch? Wie kann ich das im Grunde machen? Das mache ich auch mit meinen Studis dann immer, dass man sich das auch mal genau anguckt. Also von daher, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die dazu führen können, dass es da einen Einfluss in diese Größen hat. Das heißt, man muss wirklich sehr, sehr, sehr gut standardisieren und auch selber gucken, dass man auch das Gleiche vorher isst und nicht jetzt irgendwie super nüchtern in den Test geht, weil dann ist der Fettstoffwechsel höher, dann freue ich mich, aber wahrscheinlich fahre ich dann den, den Leistungstest nicht so lange und dann ist mir auch nicht geholfen. Also von daher, Standardisierung ist da quasi das Wichtigste.
0: Das heißt, was würdest du empfehlen für alle, die eine Leistungsdiagnostik machen, was man vorher isst, also sowas, was man jeden Tag isst, also einfach den Tag normal starten oder welche Empfehlung hast du da?
1: Das hängt jetzt wiederum davon ab, ob es nur um den Fettstoffwechsel gehen soll.
0: Ja, bleiben wir mal beim Fettstoffwechsel, weil darüber reden wir ja heute.
1: Okay, also wenn es nur um den Fettstoffwechsel gehen soll, dann haben sich manche Studien darauf geeinigt, dass sechs Stunden vorher nichts gegessen werden soll. Das ist im Vergleich zu den, ich sag mal, normalen Spirotests, wo auch durchaus höhere Intensitäten gefordert werden, da ist man eher so bei zwei bis drei Stunden. Aber wenn es nur um den Fettstoffwechsel geht, weiß man auch, je länger man jetzt da gefastet hat, umso höher ist äh, der Fettstoffwechsel. Aber man sagt so sechs Stunden vorher nüchtern quasi. Und die Mahlzeit davor, würde ich persönlich sagen, sollte auf jeden Fall schon ein paar Kohlenhydrate beinhalten. Einfach damit man da einen gewissen Vergleich hat. Also wenn das jetzt ein Salat mit irgendwie einer proteinreichen äh, Mahlzeit dann irgendwie ist, dann fehlt es vielleicht auch an den Kohlenhydraten schon zu viel. Aber es ist, glaube ich, selten so, dass ein Test gemacht wird nur um den Fettstoffwechsel. Mhm. Stimmen. Also von daher auf jeden Fall nicht vorher direkt noch irgendwie so ein Energiegel oder so machen, weil dann nimmt der Körper erstmal das, was an Blutzucker ankommt und verwertet erstmal das. Und das drückt den Fettstoffwechsel auf jeden Fall runter.
0: Ja, ich glaube, die meisten machen wahrscheinlich eine ganz klassische Leistungsdiagnostik. Und da wäre dann deine Empfehlung zwei bis drei Stunden vorher. Aber ich glaube, wenn man dann dorthin geht, bekommt man ja auch ein Beratungsgespräch und da wird einem das auch gesagt, was man dann genau machen soll. Von daher, ihr müsst es jetzt auch nicht alles mitschreiben. <lacht> Sondern wenn ihr vorhabt, so eine Diagnostik zu machen oder Stufentest oder was auch immer ihr dann macht, ihr kriegt die Beratung auf jeden Fall dazu. So, jetzt haben wir schon, neun Punkte waren das, also schon einiges, was den Fettstoffwechsel beeinflussen kann. und der erste Punkt, den du ja genannt hattest, war der Trainingsstatus. Du hast es auch schon erklärt, dass es das nicht immer unbedingt am Trainingsstatus nur liegt. Dass es eben ja auch, wie du schon bereits erwähnt hast, Leute gibt, die vielleicht eher weniger trainiert waren, aber einen ganz guten Fettstoffwechsel hatten. Aber das lässt ja darauf schließen, dass ich den Fettstoffwechsel auch überhaupt trainieren kann. Wie kann ich das jetzt trainieren, wenn ich sage, ich will das jetzt optimieren, weil ich will mich verbessern oder ich will eine Langdistanz machen oder Ultra-Trades gewinnen? Was mache ich? Wie trainiere ich? Wie verbessere ich dieses Ding?
1: <lacht> ja, ich habe in der Vorbereitung mich ja mal so durch die Literatur geforstet und habe da mal geguckt, was ist da so bekannt? Und ich sage mal, das Thema Fettstoffwechsel, das kam so Anfang der 2000er Jahre erstmal auf. Und da gab es ein Paper von Achten und Jeukendrup, das sage ich jetzt, weil das oft äh, zitiert wird nochmal. Die hatten da halt so im Wesentlichen geschrieben, wenn ich das jetzt mal so übersetzt zitiere, die Intensität und Dauer, die es im Training braucht, um den Fettstoffwechsel zu verändern, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Das war 2004. So, jetzt gibt es ein Paper von 2018, also jetzt nicht wirklich neu, aber schon ein paar Jahre später oh, von Monda und Kollegen. Das ist auch ein sehr schöner Anknüpfungspunkt für Leute, die auch mal so Paper lesen wollen von 2018. Und da steht das beste Trainingskonzept zur Steigerung des Fettstoffwechsels ist immer noch unbekannt. <lacht>
0: Super, yay!
1: <lacht> Jahre ins Land gegangen. Es gab irgendwie 14 Trainingsstudien, die aufgezählt werden, wo man auf jeden Fall so ein paar Sachen von weiß. Aber ich kann direkt sagen, es ist immer noch unbekannt, was jetzt das beste Training ist. Ich kann dir jetzt natürlich trotzdem persönlicherweise sagen, was man so schon rausgefunden hat. Aber auch da, was jetzt das beste Training ist, ist noch nicht wirklich klar. Soll ich dir mal vielleicht ein paar? Ja, gerne. Alles raus damit. Also was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Training insgesamt den Fettstoffwechsel ansteigen lässt. Meistens sieht man in den Studien, dass sich eben die maximale Fettoxidation erhöht, dass ich mehr Fette umsetzen kann. Die Intensität aber verhältnismäßig gleich bleibt. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass sich die auch verändern kann. Aber meist bleibt die Intensität in Prozent von Max eher stabil. Das kann man vielleicht schon mal sagen. Dann hat man auch mal verglichen, wie ist es mit Intervalltraining, wie, wie ist es mit moderatem Training. Da sieht man jetzt bei Intervalltraining typischerweise so Anstiege der Fettoxidationsrate je nach Training und auch je nachdem, wie lange die Studien gemacht werden. Die werden ja oft sehr kurz gemacht. Aber da ist ein Anstieg von plus 10 bis plus 80 Prozent bekannt. und Bei moderatem Training von plus 7 bis plus 58 Prozent. Und das ist eben auch der Range, den es hat. Also von daher sehr unterschiedlich. Daraus könnte man jetzt ja ableiten, okay, dann macht wahrscheinlich intensives Training am meisten Sinn, um den Fettstoffwechsel zu, zu triggern. Und da muss man aber berücksichtigen, wer wurde untersucht. Das heißt, die meisten Studien, die jetzt gemacht wurden, sind eher bei untrainierten oder auch bei übergewichtigen Menschen gemacht worden. Also die Athletinnen und Athleten, von denen wissen wir am wenigsten. Und deswegen kommt es da auch zu einer relativ großen Varianz, weil bei Leuten, die jetzt zum Beispiel nicht so viel trainieren, da erwarte ich ja auch, dass fast jedes Training dazu führt, dass sich was tut. Also da können die auch Ausdauertraining machen und haben auf einmal Zuwächse in der Kraft. Und so ist es wahrscheinlich auch beim Fettstoffwechsel. Deswegen ist momentan noch nicht so richtig bekannt, wie ist das jetzt bei top elite Leuten.
0: Das heißt, die gucken sich nicht mal so Leute an wie Jan Frodeno, Elliot Kipchoker, wie sie alle heißen, weil da sagt man ja immer, sie hätten einen absolut optimierten Fettstoffwechsel. Oder ist das dann einfach nur so gesagt, weil sie halt gut sind, <lacht> sehr gut sind?
1: Ich glaube, dass in der trainingswissenschaftlichen Praxis sehr viele Daten erhoben werden, die aber natürlich auch aus guten Gründen nicht öffentlich gemacht werden werden oder nur vereinzelt öffentlich gemacht werden. Deswegen können wir in manchen Bereichen nur spekulieren, aber speziell bei den beiden bin ich mir ziemlich sicher, dass da viele Leistungstests gemacht werden, dass da auch viele schon Dinge bekannt sind, sage ich mal, in der Praxis, wie Dinge einfach gemacht werden, die aber natürlich nicht unbedingt übertragbar sind auf alle Leute. Also selbst wenn jetzt eine Einzelfallstudie, nachdem Jan Frodeno seine Karriere beendet hat, rauskäme, wie Jan Frodeno jetzt trainiert hat, mit seinen 30, 40 Stunden in der Woche, dann ist das mit Sicherheit nicht direkt auf alle übertragbar. Also von daher, selbst wenn es die Daten gäbe, müssten wir gucken, wie wir damit umgehen. Und deswegen sind oft diese Ergebnisse, wenn ich das jetzt in irgendeiner Zeitschrift sehe, ja, das macht jetzt den Fettstoffwechsel besser, dann lohnt es sich schon mal genau zu gucken, wer da untersucht wurde zumindest weil das eben die Ergebnisse sonst äh, verfälschen kann.
0: Aber jetzt mal so unter uns. <lacht> was denkst du denn, bleiben wir mal bei Jan Frodeno, was wäre denn deine Vermutung, wie hoch da der Wert sein könnte? Ohne dass wir es jetzt wissen, und vielleicht weißt du es auch, du musst es ja auch nicht sagen, aber ja, was, was wäre die Einschätzung?
1: Also da ich es nicht weiß, also, also wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich jetzt nicht sagen, ohne das vorher abgesprochen zu haben, aber ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir jetzt mal so überlege, dass wir uns jetzt im absoluten Elitebereich da bewegen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich über ein Gramm pro Minute sein wird. Wie viel, kann ich gar nicht sagen. Aber das wird auf jeden Fall, ne, ich hatte ja gerade den Range aufgemacht, so bis 1,27, 1,3 Gramm. Wahrscheinlich wird es sich in diesem Bereich ungefähr bewegen, weil sonst kannst du eigentlich fast gar nicht, selbst wenn du unglaublich viele Kohlenhydrate pro Stunde irgendwie reinbekommst. Also man sagt ja so, die absolute Grenze sind so 100, 120. Vielleicht durch ganz besonderes Training, auch des Magen-Darm-Trakts, kriegst du vielleicht sogar noch mehr rein. Aber selbst dann kommst du um diesen Fettstoffwechsel nicht drum rum. Also du brauchst, musst beide Systeme auslasten, Deswegen würde ich das so ungefähr schätzen, ohne dass ich je da eine Diagnostik gesehen habe.
0: Ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gesagt, weil, wenn das die, die Range ist bis 1,2, hattest du gesagt, oder 1,3, dann muss, weil, wenn nicht er da irgendwo sich befindet, wer dann, <lacht> denkt man sich dann. Genau, wir waren gerade beim Thema Fettstoffwechsel verbessern, trainieren und wir waren noch beim genau, Intervalltraining, moderateres Training stehen geblieben. Was gibt es noch, was ich trainieren, wie ich es trainieren kann?
1: Also was auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher den Fettstoffwechsel erhöht, ist Training mit geringer Kohlenhydratverfügbarkeit. Das hatten wir ja auch schon mal. Nicht nur im Bereich von nüchtern Training, sondern vor allen Dingen so im Bereich von ketogenem Training. Da gibt es auch eine Übersichtsarbeit, die mal gemacht wurde. Und vielleicht muss man da kurz sagen, was heißt überhaupt Ketogen? Also Ketogen bedeutet im Grunde, dass die Kohlenhydratmenge so gering ist, also wir reden von weniger als 50 Gramm pro Tag, dass der Körper in den Zustand einer sogenannten Ketose kommt. Also das kommt erst durch ein paar Tage, eine Woche, zehn Tage ungefähr die ich mich überhaupt erst in diesem Bereich quasi reinkriegen muss, weil es sind ja immer noch Kohlenhydrate im System. Und dann stellt der Körper so den Stoffwechsel um, nimmt einmal Ketonkörper, die dann produziert werden zur Energiebereitstellung, aber eben auch zu einem hohen Maße Fette. Und was man da eben sehen kann, ist, dass so nach drei, vier Wochen, wenn man das eben macht, der Fettstoffwechsel schon deutlich zunehmen kann. Jetzt muss man aber direkt dazu sagen, dass das ja nicht ohne Preis quasi kommt, weil erstens ist die individuelle Anpassung hatten wir auch heute schon ein paar Mal, sehr unterschiedlich, also es wirkt nicht für jeden gleich und selbst wenn es wirkt, dann reduziert es eben auch den Stoffwechsel, der für die Kohlenhydrate zuständig ist und da hängt zum Beispiel auch der wichtigste Parameter, das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, für die Ausdauerleistungsfähigkeit, die VCR Max auch dran. Das heißt, wenn ich das Training jetzt nur noch daran orientiere, den Fettstoffwechsel maximal zu boostern. Ich mache mein Nüchtern-Training, ich mache eine ketogene Ernährung, ich esse gar keine Kohlenhydrate oder fast keine mehr. Dann wird sich vielleicht mein Fettstoffwechsel anpassen, aber eventuell ist meine 2 max reduziert, meine Wettkampfperformance ist vielleicht nicht optimal. Dann kann das Immunsystem nochmal durch diesen erhöhten Reiz irgendwie angegriffen sein. Also ich würde jetzt nicht nur alles darauf ausrichten, das zu machen, was empfohlen wird, ist, dass man das so ein Stück weit periodisieren kann. Das heißt, dass man das nicht die ganze Zeit macht, sondern vielleicht so für drei, vier Wochen mal. Oder als Zwischenschritt vielleicht erstmal anfangen, vielleicht langsam mit dem nüchtern Training anzufangen, bevor man jetzt an Ernährung und dem Sporttreiben da maximal schraubt. Und wie gesagt, der Fettstoffwechsel ist nicht unwichtig, aber es ist auch nicht die Nummer-eins-Variable, im Ausdauerbereich.
0: Gut, du hast nämlich schon meine nächste Frage beantwortet. Da steht nämlich, wie oft sollte man den Fettstoffwechsel denn so trainieren? Weil ich jetzt schon Angst habe, dass jetzt alle nach der Podcast-Folge nur noch nüchtern laufen, keine Kohlenhydrate mehr essen und denken, der Fettstoffwechsel ist es. Aber das hast du gerade schon beantwortet. Perfekt. Also für jemanden, der jetzt vielleicht auch keinen Trainingsplan hat oder keinen Trainer hat und sagen wir mal so, naja, vier, drei bis fünf Mal die Woche laufen geht, vielleicht für einen Halbmarathon trainiert. Mhm. Vielleicht auch mit einem Zeitziel, sowas unter zwei Stunden ist ja für viele auch so ein realistisches Ziel. Wie könnte diese Person den Fett, das Fettstoffwechseltraining bei sich einbauen oder so? Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Einfach mal so an diesem Beispiel vielleicht mal erklären.
1: Also ich mache jetzt einfach so eine reine gefühlte Einschätzung, so auch wie ich es vielleicht als Trainer machen würde, wenn ich jetzt die Person betreuen würde dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich drei Einheiten zur Verfügung habe, eine davon nüchtern machen, aber wahrscheinlich auch nicht immer und ganz täglich im Jahr, aber wahrscheinlich so von drei eine. Und wenn ich fünf Trainingseinheiten in der Woche hätte, dann vielleicht zwei. Aber das würde ich auch sehr stark davon abhängig machen, welche Person habe ich vor mir. Also wenn ich beispielsweise eine sehr ambitionierte Athletin habe, die sowieso schon einen super niedrigen Körperfettanteil hat, dann wäre ich da super vorsichtig. Und ich würde jetzt auch nicht sofort als allererstes sagen, hier, und wir machen das jetzt, weil es da durchaus andere Trainingsmittel gäbe, wie zum Beispiel ein Long Run. Na, also zum Beispiel, das ist, das ist zum Beispiel ein guter, guter Trade-off, den man dann machen kann. Also für einen Halbmarathon wäre mir der Long Run wahrscheinlich die wichtigste Einheit in der ganzen Woche. Und so ein Long Run funktioniert halt nüchtern nur so bedingt. Also es gibt zwar auch Leute, die ich kenne, die sagen dann auch so, ja, also ich wollte nüchtern laufen und hatte mir dann überlegt, 18 Kilometer in einem 4,50er-Schnitt, was an sich schon sehr fix war für die Person und dann hat die aber noch eine Person getroffen und dann waren es 26 Kilometer in einem 4,20er-Schnitt und dann würde ich mir schon sagen, das ist halt nicht so, wie es laufen sollte. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, ich mache vielleicht nur eine nüchtern Einheit und die dann auch, das ist vielleicht auch noch wichtig, nicht jetzt super lange, sondern ich würde wahrscheinlich so fünf, sechs bis acht oder zehn. Also ich bin heute jetzt auch zum Beispiel zehn Kilometer gelaufen und das reicht auch. Das muss jetzt nicht super lange sein.
0: Aber dann eben auch im von dir angesprochenen wirklich langsamen Tempo, was man natürlich auch erstmal kennen muss. Also das ist natürlich dann die erste Hürde wahrscheinlich, wenn ich das wirklich nicht weiß. Und tendenziell haben wir ja heute schon ein paar Mal drüber gesprochen, läuft man einfach zu schnell und dann ist das natürlich auch wieder hinfällig. Also wenn man das wirklich wissen will, kommt man um eine Diagnostik wahrscheinlich gar nicht drumherum. Und dann hat man es aber auch schwarz auf weiß. Und dann ja lässt es wahrscheinlich doch besser steuern. Und alle anderen laufen wahrscheinlich auch, sage ich mal, just for fun und sagen, Ankommen ist alles. Die legen da vielleicht gar nicht so den Wert drauf. Aber das sind ja gute Sachen, die du auch noch mal sagst. Gerade, dass es eben auch nicht für jeden gleich funktioniert. Und dass man schauen muss, welche Person es das ist. Das ist es jetzt eben eine Frau, ist es ist ein Mann, wie viel Körperfettanteil ist da vorhanden und so weiter. Also das sind ja super, super wichtige Faktoren, an die man denken sollte. Ich zum Beispiel könnte das für mich jetzt auch nicht unbedingt selber einschätzen, wenn ich ganz ehrlich bin, ob das jetzt für mich was Gutes ist oder nicht. Ich habe für mich festgestellt, nachdem ich jahrelang ja viel nüchtern Training gemacht habe, auch 4.30 Uhr aufstehen und Intervalle gelaufen, <lacht> Ja, ja, das, das ging halt mal, weil man auch jung war und einfach da noch viel mehr weggesteckt hat. Also da konnte man eben aufstehen und ist einfach losgerannt. Wenn ich jetzt daran denke, früh laufen zu müssen, also so früh, dann ja, stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, weil ich einfach nur so denke, boah, nee, da komme ich gar nicht in die Gänge. Also mittlerweile trainiere ich ja fast nur noch nachmittags, also Wochenende auch morgens, aber dann eben auch nicht mehr um... 5 Uhr oder 6 Uhr, sondern irgendwie noch zu so moderaten Zeiten, 7 acht Uhr. Ich habe für mich einfach festgestellt, dass mir das irgendwann doch nicht getaugt hat, weil ich immer so durchhing einfach. Also dieses viele nüchtern Training, vor allem auch intensiv und sehr lang, ohne dann auch während der Einheit was zu sich zu nehmen. Hm. Das hat mich einfach schwach und müde gemacht. Und das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Deshalb habe ich für mich festgestellt, wenn ich 30 Kilometer laufe oder sowieso am Berg bin, dann esse ich vorher was, eine Kleinigkeit und ich mache da auch kein Festmahl. Manchmal ist es wirklich nur irgendwie mal eine halbe Banane oder ein Apfel oder ein halber Riegel und dann esse ich halt während der Einheit halt was. Aber ich habe es für mich eher so oft die, so learning by doing, so habe ich das dann für mich festgestellt, dass es für mich, glaube ich, nicht das Richtige ist.
1: Ja, super spannend. Aber genau so würde ich es im Grunde auch aus der... Trainer- oder Wissenschaftlerperspektive sehen, auch wenn wir dazu leider noch nicht so die allerbesten Daten haben. Aber ich würde auch sagen, dass man sowieso immer so das Gesamttraining sehen sollte. Wenn jetzt die eine Einheit vielleicht für den Fettstoffwechsel jetzt nicht das Optimale ist, kannst du mit Sicherheit, wenn du dann mehr dich verpflegst und weniger nüchtern Training machst und nicht nüchtern plus Intervalle und sowas, kannst du halt insgesamt mehr trainieren. Das ist wiederum ein Reiz für ganz viele Dinge, die da mit reinspielen. Und dann hast du mehr gewonnen, als wenn du jetzt da nur dich selbst geißelst und da nur auf Kohlenhydrate da verzichtest. Also von daher super spannender Einblick.
0: Ja, voll. Und ich habe damals auch so, oder auch jetzt noch so Feedback manchmal bekommen. Ja, also ich laufe immer noch 30 Kilometer höchstens mit, mit Wasser und ich brauche nichts zu essen und so. Das sind halt oft auch noch so die, weil man das natürlich auch irgendwie vor 30, 40 Jahren so gemacht hat, weil man mal dachte, das ist so wirklich jetzt das Nonplus-Ultra. Aber Dinge entwickeln sich ja auch weiter. Und wir hatten heute schon ein paar Mal auch über zyklusbasiertes Training gesprochen. Du hast ja auch heute im Vorgespräch schon gesagt, das ist auch eine Podcast-Folge bei dir im Podcast, die sehr gut läuft, läuft auch bei uns total gut, weil das einfach auch neue Erkenntnisse sind, neue Einblicke. Und einfach Menschen, die ihre Erfahrung teilen, entwickelt sich ja einfach auch weiter. Und nur weil das vor 40 Jahren vielleicht das Nonplusultra war oder vor 30, ja, da ist man auch noch mit Baumwollhose gelaufen und man hat jetzt festgestellt, ne, vielleicht so ein bisschen Funktionskleidung kann auch nicht schaden. Von daher, ja, es ist ja auch eine stetige Weiterentwicklung und wer weiß, wie das in drei, vier Jahren wieder ist. Also mein, da kennst du dich sowieso besser aus, aber so kriegt man ja auch ein bisschen mit, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Ja, und das, ist, das klingt halt so nach dieser alten Schule so, das muss alles irgendwie hart sein und dann ist es auch gut. Und ich wäre gerade so, das Thema Ernährung ist ja auch, kann ja auch ein sehr persönliches sein. Und ich glaube auch, dass die, die Dunkelziffer so von Essstörung im, im Leistungssport oder im Spitzensport relativ hoch ist. Und deswegen wäre ich auch immer super vorsichtig, Leuten da was vorzuschreiben oder halt auch Leuten, die im absoluten Spitzensportbereich unterwegs sind, dann noch zu sagen, ja, jetzt müssen sie noch abnehmen. Da gibt es ja auch diese wahnsinnig gut gemachte Doku äh, Hungern für Gold. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Na, auch schon vor dem Hintergrund würde ich sagen, wenn man viele Sachen im Training schon gut macht und richtig umsetzt und das gesamte Training betrachtet, dann ist eine nüchtern Einheit, vielleicht ein Instrument. Aber ich kenne auch zum Beispiel Trainerinnen und Trainer, die sagen, mit meinen weiblichen Athletinnen und Athleten äh, Athletin, mache ich das nicht. Gibt es kein nüchtern Training. Zack, haben die für sich schon so ausgemacht. Und da muss man da eben gucken. Ich würde es mit Vorsicht bedarfsgerecht einsetzen und vielleicht ein, zwei Mal in der Woche.
0: Du hast gerade schon Ernährung angesprochen. Das ist auch noch eine gute Frage. Welche Rolle... Ernährungsspiel, das war Punkt 4 bei dir. Wir haben auch schon gesagt, natürlich Kohlenhydrate reduzieren, ketogene Ernährung. Da haben wir übrigens auch mal einen Podcast aufgenommen mit Jan von Berge, der Triathlet aus der Schweiz, genau, der sich ja streng ketogen damals zu der Zeit der Aufnahme ernährt hat. Das war ultra spannend, weil eben Profiathlet und so eine für viele extreme Ernährungsformen erstmal irgendwie gar nicht zusammengeht. Und ähm, es war ein, war ein spannender Podcast auf jeden Fall. Aber was man ja auch oft so hört, so, da kommen wir, glaube ich, wieder zum Anfang zurück mit diesem Fettverbrennen und der Burner und das geht alles weg und da lodert die Flamme. Dass ja oft so Tipps gibt, wieder so typische Frauenmagazine, irgendwie grüner Tee hilft, die Fettverbrennung in Anführungszeichen eben anzukurbeln ist auch oft so ein Wort, was da ja fällt. Sind das auch alles Mythen oder hilft tatsächlich grüner Tee zum Beispiel?
1: Wo du jetzt gerade ankurbeln sagst, ich stelle mir jetzt so vor, ich weiß nicht, kennst du dieses, es war immer ja das Leben, wo dann in der Zelle dann irgendwie so Männchen dann irgendwie an so einem Rad drehen und da ja, müsste ich nochmal gucken.
0: Ja genau, die, die kurbeln dann und daneben ist natürlich so ein, so ein Ofen, so ein Kamin mit so einer Flamme weil das verbrennt ja gerade und die kurbelt das an, so ungefähr. Aber das sind ja, ja das sind ja so, so Buzzwords, die immer fallen, verbrennen, ankurbeln. Mhm. Ja, genau, grüner Tee, da waren wir stehen geblieben.
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben ja eh schon festgehalten, dass das Training, und das würde ja immer im Vordergrund stehen, des Fettstoffwechsels nicht die aller, allerhöchste Priorität hat. Das heißt, das ist jetzt ja was nicht für alle Leute und nur für die Leute, die jetzt super ambitioniert sind, die vielleicht und oder im Ultrabereich unterwegs sind. Und wenn wir jetzt noch überlegen, dass man jetzt noch Supplements nimmt, um den Fettstoffwechsel dann zu verbessern, dann sind wir ja in so einem kleinen Detail. Das wird ja für alle, also fast alle wahrscheinlich, die das hören, jetzt nicht super wichtig sein. Aber einfach nur, um das vielleicht einzuordnen. Also es gibt solche Sachen, die man hofft, dass sie eine Wirkung haben. Und vielleicht, bevor ich jetzt zu irgendwelchen konkreten Sachen was sage, muss man immer überlegen, wie das mit diesen ganzen Supplements so läuft. Ich bin da immer super, super, super vorsichtig mit, weil die Leute wollen natürlich auch berechtigterweise was verkaufen und dann funktioniert das natürlich auch immer. Und wenn es zum Beispiel irgendeinen Stoff gibt, der jetzt physiologisch nachgewiesen irgendwas macht, dann ist ja gar nicht gesagt, dass wenn ich das jetzt diesen Stoff trinke, esse, was auch immer, dass der auch genau da ankommt und dass der auch die Funktion hat. Also von daher wird auch mit vielen Sachen geworben, wo gar nicht nachgewiesen ist, ob das jetzt was hilft. Also es gibt zum Beispiel ähm, Koffein. Koffein ist ja auch ein ergogenes Mittel und ist ja auch relativ akzeptiert, dass es die Leistungsbereitschaft insgesamt verbessern kann und soll auch quasi den Fettstoffwechsel anregen. Aber ob das jetzt den Fettstoffwechsel nachhaltig sehr, sehr stark verbessert, also es gibt zwar Studien, die schon zeigen, dass es den Fettstoffwechsel ein bisschen erhöhen kann, aber auch da ist es, das ist dann so marginal. Hm. Ob das dann noch einen Effekt hat, bei dieser großen Streuung, die in den Datensätzen ist, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Also von daher, also Supplements zum Fettstoffwechsel brauchen wahrscheinlich keine Leute, die das draußen hören.
0: Weil du das gerade angesprochen hast mit den Supplements für Fettstoffwechsel, habe ich es gerade nebenbei mal gegoogelt, weil tatsächlich habe ich mich damit noch nie beschäftigt, so intensiv mit dem Thema, dass ich da irgendwelche Pillen oder Kapseln brauche. Aber da gibt es ja echt jede Menge. Also wenn man wirklich nur mal Fettstoffwechsel-Supplement eingibt, da kommen ja wirklich die wildesten Sachen. Stoffwechsel aktiv, Powerburn, das sind wir wieder. Ja. Stoffwechselkomplex. Also im Endeffekt damit schade ich mir wahrscheinlich auch nicht, könnte ich mir vorstellen. Aber es hat wahrscheinlich jetzt nicht den Effekt, den ich mir jetzt erhoffe. Und ich glaube, bei diesen Produkten geht es auch eher wieder um das Thema Fettburner und sowas. Liest sich ja hier auch schon so. Also So heißen die Produkte teilweise auch schon <lacht> verrückt.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, dass das bauscht das ganze Thema viel zu sehr auf und macht es größer, als es sein müsste eigentlich.
0: Ganz kurz, eins heißt Everyday's Flat Belly.
1: Ja, also es gibt tatsächlich, habe ich gehört, auch wohl Studien, die jetzt mal so überlegt haben, ob es, oder das untersuchen wollten, ob es sowas wie lokale, lokalen Fettstoffwechsel gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viele Sit-Ups mache und quasi das Bauchfett nah am Bauch ist, ob dann auch quasi da die Körperfalten, die man dann halt messen kann, um da halt den auf den, auf das Unterhautfettgewebe zu schließen, ob das dann da irgendwie mehr ist oder stärker wirkt. Ich glaube, in den Studien, die es dazu gab, gab es so eine, was wie eine Tendenz. Aber das ist alles so, ich weiß nicht, ich finde, das macht es zu, zu groß. Also ich glaube, diese ganzen Basic-Sachen, dass man, also man kann vielleicht zum, zum Abnehmen vielleicht noch, dass man so grob eine Idee hat. Sagen wir mal, ich würde jetzt durch meine körperliche Belastung 500, 600 Kilokalorien an Energie kann man ja auch tracken oder sieht man auch in den Apps, dann ähm, umsetzen, dann wäre das quasi das äh, gesunde Kaloriendefizit am Tag, was ich zum Beispiel eingehen kann. so Und dann nehme ich halt nach und nach ab und das dauert halt eine Weile, aber dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich jetzt, ne also du sagtest ja gerade mal irgendwie so FDH, ne, dann habe ich natürlich, versorge ich den Körper auch nicht mit dem, was er überhaupt als Grundumsatz braucht, und dann kriege ich halt da die Probleme und deswegen sollte man eigentlich immer nur das, was man an körperlicher Aktivität über den Tag vielleicht jetzt als Mehraufwand hat, als Kaloriendefizit einplanen. So ganz, ganz grob, ohne dass ich jetzt da selber geforscht hätte. Und nicht jetzt irgendwie gucken, dass man jetzt immer auf diese schnellen Erfolge und so geht. Das ist für den Körper dann eine viel zu große Belastung.
0: Aber es ist wieder spannend, weil wenn man eben Fettstoffwechsel-Supplement eingibt, zielt es halt eben wieder auf dieses ganze Abnehmthema einfach ab. Also da ist auch wieder diese Begrifflichkeit ja eigentlich falsch. Also wenn ich jetzt wirklich mit meinem Wissen, was ich auch aus dem Podcast jetzt mitnehme, mich mit dem Fettstoffwechsel auseinandersetzt und den optimieren will oder verbessern will, dann würde ich eigentlich jetzt was anderes brauchen, als was sie mir da irgendwie jetzt verkaufen wollen. Also... Das ist echt spannend und voll gut, dass wir das hier mal aufgedröselt haben. Okay, also Supplements, hm, schwierig, hm, okay. Das heißt, Kaffee, auch noch spannend. Es gibt ja viele wirklich Profi-Triathleten, oder ich weiß, also viele, ich weiß es von zwei und von einem Marathonläufer, dass die ja auch ähm, Kaffee verkaufen. Also <lacht> so Espresso ja. oder so, dass sie dann irgendwelche Kooperationen haben mit Kaffeeherstellern, Röstereien und so weiter. Also auch hier ist ja Kaffee auch immer so ein Thema. Aber klar, weil viele trinken auch einfach so gern Kaffee, weil es ihnen schmeckt.
1: Ich glaube, das ist so ein, so ein Lifestyle-Ding. Ja. Mal sagen. Das ist halt einfach irgendwie auch durch die Leute, die das dann so bewerben, so ein Ding geworden, dass man dem halt viel abgewinnt. Ich selber bin ja überhaupt gar kein Kaffeetrinker. Ich auch nicht. Und ich habe auch nicht so eine, wie nennt sich das noch, diese riesengroßen Maschinen, eine Siebträger heißt das, glaube mhm. ich. Das ist dann ja, also ich finde das irgendwie cool, wenn sich Leute dann da so richtig freuen und das so ganz professionell malen und so und sich das dann mit Genuss machen. Aber ähm, weil ich mir dachte, dass das kommt, habe ich mir auch mal eine Studie dazu rausgesucht.
0: Sehr gut. Immer her mit den Studien zum Kaffee.
1: Äh, es gibt tatsächlich eine Studie, weil das jetzt so ein, so ein äh, heißes Thema ist, sage ich auch direkt von wem die ist, dann könnt ihr das auch selber nachlesen. Die ist von Jorge, oh, das ist ein spanischer Name, da kann ich mich nur blamieren. Jorge. Gutierrez. Helen, hm. Helen nein, oder so, auf jeden Fall in Nutrients äh, publiziert 2021. Und die haben folgendes gemacht, die hatten insgesamt zwölf Leute. Das ist eine Doppelblindstudie, vielleicht für die Leute, die sich mit Studien nicht so auskennen. Also eine Blindstudie bedeutet, dass die Leute, die jetzt irgendwas bekommen, nicht wissen, was das ist. Also das heißt, die wissen dann nicht, habe ich das Medikament bekommen oder habe ich ein Placebo bekommen. Das heißt, die kriegen auch was das hat keine Wirkung. Das ist dann nur Zucker oder Zellulose oder irgendwas, was keine Wirkung hat. Und Doppelblindstudien sind quasi doppelt so gut, <lacht> ähm, weil dann auch die Leute, die das verabreichen, nicht wissen, was es ist. Also es könnte ja sein, dass wenn ich jetzt der Experimentalleiter bin und ich gebe denen das jetzt und ich so, ja, lass es dir mal gut schmecken oder so und gebe denen irgendwie gewollt oder ungewollt irgendwie einen Tipp, dass das vielleicht einen Benefit hat. Und das war jetzt eine Doppelblindstudie. Also Beide wussten nicht, was es da gibt und es gab drei Bedingungen. Es gab einmal die, die Gruppe, die äh, Koffein bekommen hat. Das heißt, die haben dann Koffein bekommen, drei Milligramm pro Kilogramm. Das ist jetzt nicht so wenig, also kann man sich jetzt mal ausrechnen. Also das ist schon äh, eine Menge, von der man ausgeht, dass das ergogene Effekte hat. Dann gab es eine Placebo-Gruppe, die hat äh, dann Zellulose bekommen als Placebo-Präparat, so eine Kapsel. Und dann gab es eine Gruppe, die fand ich am spannendsten. Denen wurde gesagt, das ist jetzt Koffein, aber es war quasi kein Koffein. Also die hatten quasi auch das Placebo, aber denen wurde gesagt, es ist Kaffee. So, und jetzt hat man sich angeguckt, wie sieht der Fettstoffwechsel aus? Und den kann man ja bedingt jetzt selber so beeinflussen. Und es war tatsächlich so: in der Koffeinbedingung war der Fettstoffwechsel bei 0,44. In der Placebo. Gruppe war es bei 0,32. Also sehen wir schon, mit Koffein war der Fettstoffwechsel etwas höher als in der Placebo-Gruppe. Aber in der informierten Gruppe, also die, die das nicht bekommen hat, aber dachte, sie hätte es, war es 0,41. Und es gab halt keinen Unterschied zu dem Koffein selber. Und da haben die jetzt eben daraus geschlossen, die Leute, dass die Erwartung, dass das jetzt quasi meinen Fettstoffwechsel verbessern kann, den Fettstoffwechsel erhöht hat. Von daher könnt ihr gerne den, den Placebo-Effekt da nutzen, aber es war jetzt ja nur ein bisschen höher, aber nicht statistisch signifikant bei der tatsächlichen Koffeingruppe. Also von daher ist, ist es nicht so entscheidend.
0: Mhm. Spannend, weil solche Tests gibt es ja auch öfter mal so zum Thema Alkohol. Da kriegen dann Leute irgendwelche Pralinen, die ähm, Alkohol drin haben und andere, die kein Alkohol drin haben und das weiß aber, also sie wissen es auch nicht und dann denken die, die die Pralin haben, wo kein Alkohol drin ist, dass sie irgendwie voll angetrunken sind, nachdem sie eine Packung gegessen haben. <lacht> das ist ja wirklich dann so Placebo-Effekt. Aber spannend, aber vielleicht kann ja dann der nächste Ironman-Triathlon-Superstar einfach Tee rausbringen. <lacht> Weil ich habe nämlich gesehen, du hast auch Tee getrunken, ich habe deine... Dein Glas schon gesehen mit Pfefferminztee, glaube ich. Mhm. Äh,
1: es ist tatsächlich, äh, ich bin eher, der, ich trinke immer nur Tee, den man in, na, in einem Teegeschäft eigentlich nicht als Tee bezeichnen darf. Äh, das ist jetzt gerade Ingwer.
0: Naja, ah spannend. Ich, okay, es sah aus wie, wie Pfefferminz anhand von diesem grünen Etikett. So bei mir, ja. Okay, ähm, genau. Grüner Tee, hatten wir dazu schon was gesagt? Also ich kenne jetzt... Oder wissen keine, wir dazu nichts? Also
1: ich kenne hm. jetzt keine Studie. Ich, kann, ich hm. hatte jetzt nur äh, das mit dem Koffein und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so ein Glas getrunken und dann habe ich das schon drin. Also um drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kriegen, da muss ich schon einige Mate zum Beispiel irgendwie reinkippen. Also das ist schon, das ist schon was.
0: Beim Thema Ernährung, da... Waren wir durch oder hast du dazu noch irgendwas?
1: Ja, also ich könnte jetzt noch andere Supplements nennen, aber es würde irgendwie nicht so richtig was bringen, weil ich dann auch denke, naja, also es wird mit Sicherheit viel gemacht, um das jetzt zu boosten, aber ich würde, glaube ich, eher im Podcast so die Message lassen, dass es auf diese ganzen Supplements nicht ankommt, dass das Gesamttraining ist, dass man da dem nicht zu viel Wichtigkeit jetzt einräumen sollte. Und ja, alles andere ist von der Evidenz her auch noch nicht so stark belegt, dass man das jetzt empfehlen würde.
0: Mir fällt gerade beim Thema Ernährung noch ein. Bitterschokolade wird, glaube ich, auch oft in dem Zusammenhang genannt.
1: Das ist den Fettabbau oder die Fettoxidation jetzt verändert? Na,
0: wahrscheinlich dann in dem Fall meinen Sie wahrscheinlich Fettabbau.
1: Wobei, ich weiß nicht, ich meine, ich hätte mal gehört, dass es so eine Studie gab, wo mal Leute aus dem Öffentlich-Rechtlichen versucht haben zu gucken, ob man solche Journals übers Ohr hauen kann und hatten dann einfach so einen Fake-Artikel geschrieben mit Fake-Daten, wo es darum ging, dass Schokolade irgendwie zum Abnehmen hilft. Und dann wurde das irgendwie in so einem sehr schlechten Journal, wo es halt keine richtigen Gutachterprozesse gab, irgendwie angenommen. Und dann haben das halt ganz viele andere Medien aufgenommen und hinterher hat man das so ähnlich wie bei Böhmermann so äh, aufgedeckt, haha, das war eigentlich gar nicht so. Aber da waren die Infos schon raus. Und deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht noch so aus der Ecke kam, wüsste ich jetzt auch nicht einzuordnen, weil ich jetzt in dem Ernährungsbereich jetzt nicht so tief drin bin. Aber ich würde auch die Effekte als, dadurch, dass wir ja sehen, es gibt neun andere Einflussfaktoren, die mit Sicherheit alle auch einen Einfluss haben. Ja. Ich würde sagen, wenn man dadurch irgendwie motivierter ist, zu, überhaupt zu trainieren, dann her mit der Bitterschokolade. Aber ob das jetzt für den Fettstoffwechsel den Rieseneffekt hat, wage ich dann zu bezweifeln.
0: Okay, gut zu wissen. Dann kümmern wir das Thema... Ernährung, den Sack Ernährung einfach mal zumachen. Das haben wir jetzt relativ ausführlich auch besprochen. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Und zwar einfach nochmal allgemein zusammengefasst beim Thema Fettstoffwechsel, Optimierung, Training. Nochmal von dir zusammengefasst. Welche Fehler sollten wir da als Läufer vermeiden?
1: Okay, also ich würde sagen, Fehler Nummer eins, den man vermeiden sollte, ist dem Thema zu viel Raum quasi zu geben und erstmal nicht alles auf den Fettstoffwechsel ausrichten. Das wäre mein Punkt 1. Mein Punkt 2 wäre, wenn ich locker meinen Fettstoffwechsel trainieren will, dann auch wirklich locker laufen, also nicht zu schnell laufen. Das könnte man auch bei jedem anderen Thema sagen, dass man nicht zu schnell laufen sollte. Aber das wäre der Punkt 2. Punkt 3 wäre, nicht zu oft nüchtern trainieren. Also nicht zu viel jetzt darauf ausrichten, das vielleicht ein-, zweimal die Woche und bedarfsgerecht mal machen. Der Punkt vier, eigentlich sind drei Punkte auch gut. aber
0: Drei ist super eigentlich, ja. Also
1: das wären, ich glaube, ich meine drei wichtigsten. Und der Rest wäre, ne, wenn ich das zum Beispiel messe oder messen will in der Leistungsdiagnostik, dass man das dann auch gut nachbespricht und da standardisiert dann vorgeht. Aber das wären so meine drei Tipps eigentlich.
0: Perfekt. Und wir haben jetzt schon wirklich viel über den Fettstoffwechsel gelernt, über den Mythos, über die Missverständnisse. Wir haben über die ganzen Buzzwords gesprochen und äh, haben das jetzt wirklich gut aufgedröselt. Und du hast ja oder bringst ja immer auch viele Studien an. Also das ist ja auch so dein Ding natürlich, Wissenschaft und Forschen und da uns mit den neuesten Infos versorgen. Was sind denn aktuell so neue Forschungstrends vielleicht. Die eine Studie von 2018, na, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Gibt es da jetzt aktuell zu dem Thema was? Ist da was in Planung? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also was vor kurzem rauskam, bevor ich jetzt zu dem komme, was jetzt noch ansteht auf dem Zettel, ist, äh, ist tatsächlich so dieser genetische Part. Der wurde jetzt letztes Jahr ähm, in der Studie mal rausgearbeitet. Und dann guckt man sich jetzt halt an, auf welchem Chromosom, welche Allele, welche Gene da jetzt quasi mit zusammenhängen, ob das jetzt für die Praxis eine gute Anwendung findet, weil ich glaube nicht, dass jetzt jemand sagt, oh, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich für ein Typ bin und äh, ob das jetzt von meiner Mutter gut vererbt ist und jetzt schicke ich mal eine Probe irgendwo hin. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so in der Praxis die Notwendigkeit da. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, notwendig sein wird zukünftig, ist halt mehr Standardisierung in die Studien zu bringen. Also das hat man schon gesehen, weil wenn du einmal Studien hast auf dem Rad und andere auf dem, im Laufband und andere mit trainierten Männern und dann mit untrainierten Frauen und dann kommen halt ganz viele Störvariablen sozusagen mit rein und da ist, glaube ich, Standardisierung wichtig und dass man das auch zum Beispiel, dass die Auswertung, standardisierter ist, also dass man, da geht die Wissenschaft, sage ich mal, immer mehr hin, dass wir immer gläserner werden, immer transparenter und das wird man zum Beispiel dadurch, dass man offenlegt, passt auf Leute, das sind unsere Rohdaten, hiermit haben wir die ausgewertet, also tatsächlich auch so ein Code, wie das Ganze ausgewertet wurde, das heißt, wenn wir einen Fehler gemacht haben, hat jeder die Möglichkeit, das quasi nachzuprüfen, der sich so ein bisschen mit Coding irgendwie auskennt, also das ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein wichtiger Punkt. Dann hatte ich gerade schon gesagt, Untersuchungen an Trainierten oder sogar Eliteleuten sind auf jeden Fall noch deutlich in der Minderheit. Ist natürlich auch immer super schwer, da standardisierte Bedingungen hinzukriegen, ne? weil Leute auf so einem Top-Niveau haben ja auch nicht immer Zeit. Deswegen wäre es auf jeden Fall da gut, vielleicht in der Ultramarathon-Community, die ja jetzt auch einen großen Teil wahrscheinlich so der HörerInnenschaft ausmacht, dass man da auch sagt, wenn jetzt Leute vielleicht mal anrufen, dann einfach mal nicht auflegen, sondern vielleicht dann irgendwie bei Studien mitmachen. Speziell natürlich im Bereich Frauen, das ist aber ein Grundsatzthema. Also Susi, ne, ähm, müssten wir eigentlich dich mal…
0: Das Angebot steht immer noch vom letzten Mal. Wenn ihr jemand ja. braucht für eine Studie, ich meine, aktuell bin ich so ein bisschen in meiner Pause, also nicht Pause die Saisonpause eher, so Off-Season, aber das ist ja bald wieder ein Thema, Training, Ultraläufe, das Angebot steht.
1: Da kriegen wir bestimmt mal was hin, es wäre natürlich spannend, gerade jetzt äh, im Frauenbereich, ne Backyard Ultra, äh, Last äh, Woman Standing <lacht> oder Running, wäre natürlich eigentlich auch, eine schöne, auch ein schöner Einzelfall, den man sich mal angucken könnte, also das, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann wäre noch zu klären, ob dieser Glykogenspareffekt, den man annimmt, ob der wirklich gut validiert werden kann, also ob das wirklich sich ähm, äh, darstellt, weil das die Möglichkeit bieten würde, auch zu so diese Modellen, wie sich Ausdauerleistungsfähigkeit darstellt, die wir auch beim letzten Mal ja besprochen haben, dass die vielleicht ergänzt werden. Also dass man sagt, v ne, dass Fettstoffwechsel als eine zusätzliche Variable damit reinkommt. Also so unter dem Stichwort Durability, ne, habe ich, wenn ich einen guten Fettstoffwechsel habe, kann ich dann auch also mehrere Stunden Belastung besser verkraften. Aus der anekdotischen Überlieferung, sage ich mal, würden wir sagen ja. Aber ob das jetzt wirklich auch nachweisbar ist, ist die nächste Frage. Ja, dann gibt es noch so eine Sache, die ich so in meinem bekannten Freundeskreis immer wieder diskutiere und zwar haben wir festgestellt, also ein Kollege von mir, Daniel Appelhans heißt er übrigens, der hat, äh, als er seine Masterarbeit gemacht hat, auch viel Zeit im Training auch mal mit Spiro verbracht und hat dann festgestellt, so aus dem ja, eigentlich als Zufall sozusagen, dass wenn er Hit gemacht hat, also sehr hohe Intervalle, dass danach dann die Fettoxidation deutlich höher war. Also sogar noch höher als in so einem standardisierten Test. Und da ist jetzt noch die Frage, ist das so ein messbedingtes Ding, also dass das irgendwie gar nicht innerhalb des Stoffwechsels so ist, sondern einfach durch die Messbedingungen, der Spiro bedingt ist oder ist das vielleicht ein besonders günstiger Reiz, dass man eben ein Hit-Training macht und dann noch mal eine Stunde locker ausfährt danach. Müsste man sich mal genauer anschauen. Und ich glaube so der letzte Punkt und das ist jetzt aber wirklich nitty gritty, scientific nerdy details, wäre halt so zu gucken, es gibt ja für Training immer bestimmte Reize, die bestimmte Signalwege auf der Zellebene antriggern. Und da gibt es halt welche für intensives Training und für hochvolumiges Training. Und da wäre halt so die Frage, wo genau jetzt diese Fettoxidation mit drin ist. Also wir wissen auf jeden Fall schon, welche Reize generell dazu beitragen, dass die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien wachsen, in welcher Form. Und da spielt ja auch hinterher die Fettoxidation eine Rolle. Aber welche jetzt spezifisch dafür sind, das wird wahrscheinlich auch bald noch untersucht.
0: Also da ist noch einiges zu tun, würde ich sagen.
1: Ja, Gott sei Dank. Es wird auf jeden Fall in der Wissenschaft wird es nie langweilig, weil du machst nee. eine Studie, beantwortest ein, zwei Fragen und hast mindestens ein, zwei Fragen, die sich daraus wieder ergeben. Und so bleibt mhm. der Ball immer im Spiel.
0: Ja, ich finde auch immer, wenn du das so erklärst und so diese Studien auch anbringst, dass man immer merkt, dass es eben gar nicht so diese eine Antwort gibt, die man sich jetzt vielleicht gerade erhofft, eben so dieses Thema, was ist ein guter Wert? Dass man da eben nicht sagen kann, diese Zahl und dann kann man sich daran irgendwie vergleichen. Und ich finde das auch immer so schön, dass man das nochmal so aufzeigen kann, auch aus wissenschaftlicher Sicht, weil dann vielleicht auch jeder versteht, es ist alles so super individuell, es ist alles abhängig von so vielen Faktoren und es hat ja nicht nur was mit Fettstoffwechsel zu tun, sondern allgemein auch mit Leistung, die man erbringt. Die Voraussetzungen, die jeder mitbringt, sind anders, die Rahmenbedingungen sind anders und das ist ja bei eigentlich fast jedem Thema, was wir hier auch im Podcast besprechen, wirklich immer so, dass es nie so diese eine Antwort gibt, weil es einfach immer, zu viele andere Faktoren gibt, die das beeinflussen. Und ich finde das immer schön, das aufzuzeigen, weil im Endeffekt ist es ja auch immer so, man vergleicht sich, man guckt, was macht der andere, oh, warum ist der jetzt so viel besser, warum tritt der jetzt viel mehr Watt oder rennt eine schnellere Pace. Das sind ja alles Sachen, die Menschen auch viel beeinflussen, was dazu führt, dass man weniger Selbstbewusstsein hat, dass man unsicher wird und so weiter. Und wenn man das auch mal einfach aus dieser ganz nüchternen Perspektive betrachtet, einfach Fakten, einfach so ist es halt, diese Punkte gibt es, diese Faktoren gibt's. dann lernt man einfach auch schnell so, hey, es ist eben nicht alles schwarz oder weiß, sondern dazwischen gibt es ganz viel. Und das finde ich immer das Schöne an den Podcasts, dass, dass egal bei welchem Thema immer wieder aufgezeigt wird, dass es eben nicht diese eine Antwort gibt, die sich viele, ich weiß, immer erhoffen, <lacht> zu wissen, also die fragen dann, soll ich nüchtern Training machen? Und dann wollen die halt, dass du sagst, ja oder nein. So. Aber das hat man ja auch wieder heute im Gespräch gesehen, dass es da einfach zu viele ja, Faktoren gibt, die das beeinflussen. Und man das eben immer einfach in der Situation auch ja, betrachten muss und entscheiden muss. Und das okay. finde ich immer cool. Das hat man heute auch wieder gesehen beim Thema Fettstoffwechsel. Ich hoffe vor allem, dass wir ganz viele Missverständnisse aufklären konnten. Ihr wisst jetzt auch, wie ihr das einzuordnen habt, wenn ihr das nächste Mal wieder irgendwie auf einer Gala lest, ähm, neuer Fettburner auf dem Markt oder keine Ahnung. Wisst ihr auf jeden Fall jetzt, wie ihr das einordnen könnt. Und das ist doch auch schon mal was.
1: Sehr schön, ja. Und ich, also wunderschön zusammengefasst, also kann ich eigentlich nichts hinzufügen, außer, dass ich... Gerade jetzt so in dem Bereich, wo wir uns jetzt ja bewegen, so wie kann ich besser werden? Also Gesundheit spielt natürlich auch eine Rolle, aber ne, wie kann ich mir jetzt mich jetzt so ein bisschen challengen in dem Bereich, wo ich mich bewege? Und es wäre ja sehr schade, wenn nur, sage ich mal, eine Zeit oder nur eine V2 Max da jetzt mit reingehen würde und ich könnte sofort alles berechnen. Das wäre ja einmal super langweilig. Und so ist es halt so, ne, die eine Person hat aus Trainingsgründen oder genetischen Gründen hier ein Vorteil, die nächste da. Dadurch werden Wettkämpfe spannender, jeder hat so andere Stärken, Schwächen. Dem einen fällt das eine Training super leicht, dem anderen oder der anderen das andere Training und das, finde ich, macht es halt so aus und das ist aber sehr, sehr schwierig, weil die Wissenschaft ist ja oft so, was funktioniert im Mittel für diese Gruppe und wenn die schon super unterschiedlich ist, dann kommt vielleicht auch raus, es hilft gar nicht, aber die eigentliche Message wäre, bei der einen Person funktioniert es mega gut und bei der anderen gar nicht. Deswegen, wenn ich noch einen Punkt ergänzen kann, ist es auch, dass die Wissenschaft, glaube ich, mehr also hin zu individuellen Betrachtungen geht und weniger das, was wir jetzt seit Jahrzehnten machen, Mittelwertsstatistik. Also, dass man sich mehr anguckt, also was mich interessieren würde, wie kann ich zum Beispiel bessere personalisiertere Erf äh, Empfehlungen geben, ob das ein oder andere Training jetzt zum Beispiel für dich sinnvoll ist und für wen anders das andere Training. Dass ich nicht nur gucke, was ist das beste Training, das wäre langweilig, sondern dass ich eher gucke, was ist mein Werkzeugkasten und für die Person hole ich jetzt das Training raus und für die nächste das andere.
0: Perfekt zusammengefasst, wir bleiben da weiter am Ball, oder? Wie sich das entwickelt, du sowieso. Ich kann nur jedem empfehlen, auch nochmal bei Olli in den Podcast reinzuhören. Da gibt es richtig viele Podcast-Folgen, die sehr, sehr gut sind, die vielleicht auch viele Fragen von euch beantworten. Ja, ansonsten hast du ja schon deine letzten Worte eigentlich gesagt, aber du kannst natürlich gern noch was sagen, wenn du willst. Ähm, ja, deinen Podcast hören und bei dir bei Insta vorbeischauen. YouTube, wir hatten ja noch das Thema YouTube. Was geht da so eigentlich?
1: Ja, also ich habe jetzt ja seit einem guten Jahr diesen Podcast Exercise Inside Out, den man auch auf allen Plattformen findet und Manchmal ist es ja so, dass man sagt, oh, so eine 1, 1,5 Stunden Folge passt jetzt gerade nicht rein, aber vielleicht so eine 10, 15 Minuten oder sogar kürzere Videos. Und ich mache das meistens so, dass ich eben auch Teile aus meinem Podcast, wo einfach ein Thema jetzt gerade besprochen wird, dann da zum Beispiel habe. Und wenn ihr mich mal zwiften sehen wollt, also wenn ihr mal sehen wollt, wie das aussieht, wenn jemand, der aus der Sportwissenschaft kommt, sich selbst in seinem Home-Labor quasi äh, <lacht> knechtet <lacht> <lacht> ja, das ist schon fast so ähm, aber freiwillig und unter Zustimmung der äh, Ethikkommission also quasi live Nervexperiment macht um zu gucken wie welche Trainingseinheiten irgendwie wirken weil ich auch für mich aus der Wissenschaftssicht immer wichtig finde in der Anwendung zu bleiben das kommt da demnächst kommt vielleicht auch ein bisschen mehr Musik ähm, also auf YouTube findet sich so ein, so ein guter, gemischt Warenladen an vielen verschiedenen Dingen.
0: Perfekt, also dann checkt das aus. Podcast, YouTube, Instagram. Und dann bedanke ich mich für die vielen Infos, für die super wertvolle Folge. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ebenfalls, ganz herzlichen Dank. Ciao, Olli. Ciao.